1: Deutschland im Herbst, die Im Menschen auf der Herbst. Straße, genau. Oh. Sozialproteste in meinem Leipzig, meinem geliebten Leipzig. Jetzt nennen die das auch noch Montagsdemo und dann sind da komische Splittergruppen, aber.
0: Die jetzt, freien Sachsen. Ja, ja, wenn man,
1: wenn man sieht, wer da auf der Straße ist, ich, finde ich mich natürlich betrogen um meine Montagsdemos, die das ich würde da ich auch mal sagen, 1989 ja? hatte. Aber trotzdem fällt es ja auf, dass die Stimmung in Deutschland ist ein bisschen aufgehitzter und es gibt auch so eine, so ein ähm, Beratungsunternehmen, die heißen Verisk. Und die haben festgestellt, dass der, der Unruheindex in Deutschland gestiegen ist. Der Sachsenindex, ne? Nein, immer
0: vorneweg. Wenn es was zu meckern gibt, ist Nein, der Sachsen vorne dran. Ja? Nein, es ist doch Sachsen. Nein, ja, es ist. ist... Die die Heizung, irgendwas, irgendwas passt immer nicht. Nee, ne? die, Dem Sachsen. Die, die, ne? Es gibt es ganze Da gibt es da gibt's gleich Bamböle auf der Straße, da machen wir uns eine eure Luft. Äh? Ja, weil ja, irgendwie weiß, ist der Sachse immer zu kurz gekommen, hat man das einen. Meinst ein. du? Doch, ist das das äh, ein? Aber äh, eigentlich das ist es nicht der,
1: der Leipzig, es war ja der Dresdner, der auch die Pegida-Proteste damals ja, mit hatte. Ja, ja, die wechseln Aber sich so ein Leipzig, bisschen ab. Ja, also Leipzig, der, äh, hat damit, Leipzig ist eine sehr weltoffene Stadt, allein durch die Messe. Und der Leipziger ist ein ganz anderer als der Dresdner. Mhm. Insofern ähm, finde ich es natürlich befremdlich, wenn, äh, wenn da jetzt ganz komische Sprüche gebracht werden. Aber ich kann es natürlich nachvollziehen, dass man sich Sorgen macht, was jetzt den Winter anbetrifft. Und dass man sich Sorgen macht wie man seine Wohnung war ja, bekommt. Es ist und aber sie jetzt aber auch so ein bisschen
0: aufpeitschen und die Linken haben jetzt entdeckt, dass sie das äh, ostdeutsche Protestpotenzial doch auch wieder bei sich einsammeln müssen. Das haben sie ja bei Corona verloren gehabt an die die rechten Kreise, AfD und Konsorten und jetzt äh, haben die Linken gesagt, jetzt müssen wir auch wieder voran marschieren in der Bewegung und unsere ostdeutschen Protestler wieder einsammeln. Äh, und jetzt ist der große Wettlauf mh. der Populisten links wie rechts, ja, wer sammelt am meisten ein? Jede Woche wird man jetzt zum ermessen, wer hat der mehr, die Rechten oder die Linken und gemeinsam für Putin, super, toll, tolle Aktion. Nee, aber, die, aber bei, den, <lacht> bei den Linken, die wollten ja, also das Problem ist ja viele, die ja
1: mitdemonstriert sind, da waren ja zwei Kollegen auch von, von Welt da in Leipzig und man konnte sehr gut sehen, dass viele Demonstrantinnen und Demonstranten wussten nicht so richtig, wo sie hingehören. Also die Linken wollten sie nicht, die Rechten, da wollten sie aber auch nicht hin. Da wollten also, sie nicht gesehen ist, werden. Da haben sie gesagt, ja, genau. wir, wir wollen ja bloß mal hören, was die zu sagen haben. Ja, Nein, ja, aber, das ist, aber ja. man kann auch seinem, ich finde, seinem Protest oder seiner, seinem Unwohlsein über den Zustand im Lande, ja. über die politische Lage, kann man durchaus verleihen. Das ist, natürlich jetzt da es ist ein
0: demokratisches Grundrecht. So ist es. Absolut. Und äh, das ist, was die äh, Russen nicht dürfen. Und dann verstehe ich halt immer nicht, wenn man dann Putin-Plakate holt. Hochhält, ja, und sich äh, den Putin an, 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 äh, hier ran, ranwanzt an den Putin und sagt, oh, bitte gib uns doch wieder Nord Stream 2 und gib uns doch wieder nee, unser. wieder? erstmal überhaupt? Macht oder mal oder auf, überhaupt erstmal, ja, Nord macht, zwei macht Nord Stream 2 auf, auf und, ähm, auf und äh, macht. Ja. Also, macht die Sanktionen rückgängig und all das, was der Putin... Aber der Putin, Putin hat es ja. jetzt
1: clever angestellt. Er hat jetzt durchblicken lassen durch seinen kremlsprecher Herrn Peschkov, der gesagt hat, ähm, ihr müsst im Zweifelsfalle für die Ukraine frieren. Und das ist, finde ich, jetzt... Das ist halt die Spaltungspolitik. Das ist halt die Spaltungspolitik. das waren technische
0: Probleme bei Nord Stream 1.
1: Nein, aber er hätte hatte indirekt durchblicken lassen, also durch mit den Sanktionen zusammenhängt, was ja auch jeder wusste, aber jetzt wissen wir es auch offiziell. Und äh, deswegen ist es auch wichtig, dass die Politik... Ähm, da richtig adäquat reagiert, damit der Putin mit seiner Spaltung nicht irgendwie okay. hier Fuß fasst. Und deswegen ich, wollen wir das heute da auch bin diskutieren. Ich bei dir, ja. aber das muss, wollen wir heute diskutieren. Macht die auch. das richtig? Ja,
0: genau, aber jede Partei, die dann hier äh, zu einem heißen Herbst und einem wilden Winter, oder wie heißt der Winter dann, der, äh, der angedroht wird? Wutwinter. Wutwinter Wut ja. und der heiße Wut Herbst. Wutwinter und heißer Herbst. Wutwinter. Spannend schon, wenn eine einen Abend ja, Wenn es einen heißen Herbst auf einem Mutterabend gibt. <lacht> und wenn du den Abend dann auf die Straße gehst, haben, so wir auch schon wieder, haben wir schon wieder Gas eingespart, mhm. wenn der Ostdeutsche auf die Straße geht. ja. Ach, ja. Ach, das ist doch, Nein. Gut, aber, wir, aber wir, werden das diskutieren, ja, aber heute, ich finde, wie gesagt, das auch das muss man, sie auch hat. die Opposition hat da eine politische Verantwortung und, äh, wie gesagt, und, äh, diese Links wie, wie AfD, äh, sympathisieren schon immer mit Putin und das finde ich wirklich das Bedenkliche, ja, und bloß weil es mal ein bisschen, weil es ein bisschen Opfer erfordert, ja, sich gleich wie dem, dem Putin an den Hals da zu Da bin ich eine andere Meinung, also, ein bisschen Opfer,
1: hier es wirklich um Existenzsorgen, die ja, die Menschen aber, haben und das wird der Defner natürlich sagen, aus meiner Warte gesehen ist das ein bisschen Opfer, mag aus deiner Warte Richtig sein? Ja, natürlich aber bin ich für bin ich viele Leute, bevorteilt, aber dafür gibt es jetzt
0: auch ein, ein Entlastungspaket. Und 50% der,
1: und da der deutschen Haushalte heizen mit Gas. Und für diese 50%. Prozent ist Menschen kein Existenzproblem ist für 50
0: Prozent. Also ich
1: ist würde vermuten, dass für nicht 50% das ein Existenzproblem ist, aber bestimmt für von diesen 50 Prozent okay. hast du. 15.000 Und bis hier an dieser Stelle Prozent. kommt der
0: Cliffhanger und wie wir dieses Thema erfahren, ja. das erfahrt ihr später ja. in diesem Podcast. Aber ich wollte nur sagen, da wird es ja.
1: Probleme geben. Also, die, die werden existenzielle no, Probleme. Ich,
0: haben. Das no, ist schon. Nur no, Probleme.
1: Ehrlich. Ich bin ja noch, also ich habe die Wohnung meiner Mutter ja noch. Ja, 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 die habe ja, ich, ja hab ich noch bis Ende Oktober. Die habe ich noch bis Ende Oktober. Gleich. Und ich habe da gesehen, wie die Lebenkostenabrechnung ausfällt. Und sie hätte es, wenn sie noch leben würde, nicht bezahlen können. Und daran kann ich erkennen, dass. Äh, dass es vielen anderen Menschen auch so gehen wird, wenn du siehst, was jetzt hier passiert. Und diese Nebenkostenabrechnung war von Juli oder so. Da sind die letzten Gaspreiserhöhungen überhaupt nicht drin. Oder Fernwärme, was sie hat. Also insofern, ich, 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 sich jetzt hinzustellen und sagen, es geht hier um kleinere Einschränkungen, um die Freiheit zu retten. Nee. Es geht um viele Leute, geht um Existenzfragen. Und wenn es um Existenz geht, siehst du in vielen Ländern der, der Schwellenländer, siehst du, dass die Menschen erst das Fressen haben wollen und dann die Moral und dann auch Demokratie haben wollen. Und deswegen ist es halt schwierig, wenn jemand kommt und dir sagt, oh, guck mal, hm, hm, dann bist du einem, einem Populisten, wirst du eher auf den Leim gehen. Und deswegen muss die Politik da mit klugen Sachen ruhen und darüber diskutieren. Wir. Genau, darüber so. diskutieren. Das wollte ich nur noch mal sagen. Und du hast ja auch schon den ersten, das erste Opfer gesehen. Hakle, Toilettenpapier. Im Land des Klopapiers geht Hakle pleite. Ich meine, da muss man sich auch mal angucken.
0: Also es ist schon. Ja. Gab es aber schon einen neuen Run auf die Klopapiervorräte? Eigentlich noch nicht? Ne? Ich weiß es nicht. Also, ja. Aber ich glaube noch sind die Klopapierregale reich gefüllt. Also von daher. Das ist, ist ja auch, ist auch ein Luxusklopapier, also bitte. Ja. ist auch Insolvenz in
1: Eigenverwaltung. Aber man sieht schon, wenn selbst so eine ja, deutsche ja, Traditionsmarke einfach so relativ schnell schon, was da noch auf, auch, auch auf Unternehmen von Unternehmensseite kommen kann, wie viele Pleiten da kommen, was da noch passieren kann. Und auch deswegen ist es wichtig, dass die Politik da klug und weise agiert. Und dass wir dann nicht irgendwann mit Massenentlassung dastehen, mit, mit einem wir Arbeitsmarkt, Wir diskutieren der nicht das mehr Thema
0: jetzt so ja gleich.
1: Ja, ne? aber es ist, ja. man muss halt einfach nochmal die, die Folgen sich angucken, oder die, die Probleme, die das, die das Ganze
0: hat. Gut. Ja, so. und die Börsen sind auch weiter ultra nervös. Ja. mal kräftig rauf um 3 ,3%, 3 3,3 Prozent, 3,33 der DAX am Freitag. Am Montag ging es wieder runter, nachdem der Putin den Gashahn zugedreht hat. Und heute an diesem wunderbaren Dienstag geht es wieder ein bisschen hoch. Und man, man, kann sich, man kann sich angucken, das Schöne ist, die
1: Börsen folgen jetzt nicht den, den, den Zinsen, sondern jetzt folgen sie den Strompreis. Also jeder kann jetzt einfach, jeder sollte die Adresse wissen vom Gaspreis da gibt's Im, im Internet gibt es äh, die, 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 Gas die Gasbörse oder Energiebörse in Amsterdam. Da gibt es einen Link und die könnten wir einfach mal in die Shownotes, ich würde ihn heute in die Shownotes setzen und den sollte jeder immer angucken und dann weiß er ungefähr, was die Börse macht. Denn der Gaspreis bestimmt den Strompreis und das an die, die Börsenstimmung. Und. Heute fallen die Preise wieder, obwohl Herr Habeck die ähm, Atomkraftwerke ja hm, nur im, im Backup-Betrieb laufen lassen will, also nicht richtig laufen will oder was auch immer. Aber auch darüber diskutieren wir später. So. Hast du sonst noch irgendwas? Deine Werte im, im, im Portfolio? Ja, Hast du irgendwas aus Neues, Neues aus dem
0: techno -Schrott? Nein, aber was verkauft. Äh, Hast du was verkauft? Mit Und, ähm, bitte? Gewinn, äh, aber leider mit zu wenig Gewinn. Okay. Ja, eigentlich ein altbekannter im techno ja. imperium SLM Solutions, 3D-Druckhersteller, oh. wird übernommen von Nikon. Ja? Aus Japan bekannter Kamerahersteller. Nein, Kodachrome, ne? Mhm. Ich kam da ja. vorne und habe Nikon Icon-Camera von Simon Gefunkel besungen. ja. du die wollen, gern singen? Du bist ja immer textsicher, ja. ja da wir ja bei jetzt der ganz, festgestellt weil, haben. bin ich nicht ja alles, ganz textsicher. Ja. Nur, nur unter Alkohol-Einfluss bin ich textsicher. Okay. Ja. So. <lacht> äh, und, äh, Alkohol! <lacht> 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 also Kodachrome von Sam Gervankel, da kam sie vorher wie gesagt ähm, und die wollen aber die haben äh, einen, einen 3D-Druck Konzern schmieden ja? äh, einen führenden Hersteller weltweit und haben sich da die guten SLM Solutions jetzt äh, einverleibt und äh, da äh, haben sie mittlerweile sich äh, gleich am Anfang 61% gleich des Aktienkapitals gesichert äh, und haben äh, ein war ein Gebot von 20 Euro äh, gemacht, den äh, noch freien Aktionären. Das war dann ein Aufschlag an der Börse, äh, der sich dann in diese Richtung bewegt hatte. 73 Prozent ist die Aktie dann hochgeschossen letzte Woche. Und ja gut, die habe ich dann auch gleich verkauft, weil was soll ich dann noch warten, ob da dann noch, noch ein paar, paar Cent dann rausgequetscht werden. Äh, und äh, es gibt angeblich auch eine Mindestannahmeschwelle, die aber nicht bekannt gegeben wurde. Also von daher gibt es ja auch immer das Risiko, dass es dann doch scheitern könnte. Und dann... Nur einfach sagen, weg damit. Aber ich finde es natürlich schade, weil ich meine, die, die Aktie kam einst 2014 mit 18 Euro äh, beim Börsengang an den Markt. Also im Vergleich zu damals hat sie keinen großen Sprung gemacht äh, und 2021 war sie zwischen 15 und 25 Euro ungefähr mhm. äh, gehandelt worden. das heißt, Auch schon die, mal bei 50. Ist, genau. Und die war eben, genau. Das war damals schon mal, als schon mal ein Übernahmeangebot dann auch gab äh, in der Folge. Äh, damals wollte dann übrigens äh, äh, der von Elliot, damals hat das blockiert damals, jetzt ist er mit dabei und hat das unterstützt, das Übernahmeangebot und klar sind die Zeiten auch nicht einfacher geworden wahrscheinlich aber auf der anderen Seite Meiner Meinung nach ist ja 3D-Druck und gerade die additive Fertigung hier, also man macht ja im Prinzip Maschinenteile und dergleichen, also 3D-Drucker für Maschinenteile und so weiter, in Zeiten der globalen Lieferkettenprobleme ein, ein, erleben die glaube ich einen wirklichen Boom und sind werden immer gefragter. Aber wie gesagt, diese Idee ist jetzt äh, verschwunden aus dem Techno-Schrott-Imperium. Aber ich hatte ja kürzlich auch mal einen Konkurrenten vorgestellt hier, äh, Velo 3D, äh, der von Casey Wood ja eifrig gekauft wurde ähm, und die ja auch Lieferant für SpaceX sind. Ähm, die haben ja auch einen sensationellen Lauf gehabt, die Aktie äh, zuletzt, äh, von äh, sich verdreifacht oder was auch immer. Und ja, das kann man sich dann vielleicht mal anschauen als Alternative für alle, die da bei SLM rausgehen. Aber Milo, wie gesagt, es ist, ist zuletzt ja schon gut gelaufen. Vielleicht mal ein bisschen gucken. Aber nicht der gesamte
1: ein... 3D-Sektor überhaupt. Ich bin mir den 3D-Printing-ETF mal anschauen. Kann man auch machen, Der ja. ist gefallen. Der ist wirklich fast auf, auf Rekordtief. Also da ist wirklich überhaupt nichts. Also gerade die, die Argumentation kann jeder verstehen. Mhm. Ich will meine Lieferketten neutraler haben, will sie bei Freunden oder bei mir zu Hause haben, will dann meine Teile vielleicht bei mir selbst drucken. Da wäre ja eigentlich 3D, hätte das ja wirklich sein müssen. Aber Aber ich Aktien. glaube einfach,
0: da gibt's, es gibt da viele ähm, ähm, ja, unterschiedliche Aufgestellte, ich kenne die nicht alle ähm, und äh, wahrscheinlich gibt es da nur ein paar, die dann wirklich letztendlich das Rennen machen, gerade in diesem industriellen Bereich und äh, ja. Ich weiß auch nur, ich habe auch immer nur habe ich wieder gesehen, dass dann Casey Wood hat dann auch wieder mal welche verkauft von von anderen Herstellern, die sie vorher gut fand und so weiter und 3D Systems ist ja auch ein bekannter, die habe da habe ich auch noch ein paar im Depot, die sind auch immer sehr sehr schwankend mhm. und die sind ja eher so ein bisschen breiter aufgestellt, nicht nur für den für den äh, industriellen Sektor. Ähm, ja, muss man sich dann ein bisschen mit beschäftigen und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der der größte, der größte der experte der größte. aber Velo 3D macht für mich einen guten Eindruck, weil die auch in dieser additiven ja. Fertigung mit drin sind und und eben auch gerade für diesen industriellen Sektor, da macht es für mich eigentlich am meisten mhm. Sinn, als jetzt irgendwie diese 3D-Drucker, was immer als Fantasie war, dass jeder hat einen 3D-Drucker zu Hause stehen und Macht sich dann seine sein eigene sein Oder seine so Knarre oder, also weiß oder, der oder was der Teufel sich sein Turnschuh aus, ja. was auch immer. Also davon sind wir, glaube ich, weit mhm. entfernt. Aber gerade im, im industriellen Bereich, um gerade so äh, kritische Teile dann bei einer Maschine, so, so ein Ersatzteil, was du dann sonst einfliegen müsstest, dann irgendwie äh, quasi da selber herzustellen, das, ich glaube das macht für mich sehr, sehr viel Sinn. Oder eben auch für, natürlich für SpaceX, ja, mit der Vision, wir fliegen da mal ins All. Und auf den Mars, mit auf den Mars, wer damit fliegt, hm. ja, der hat also ich, also ich kann dir mal sagen, was hier
1: drauf drin ist. SLM Solutions ist die größte Position im 3D-Printing-ATF. Dann kommt X Xometry, dann Velo 3D, den hat ja zu eben schon genannt PIC, P -I -C. Hm. Autodesk, kennt man ja, das ist, das ist so Software für Architekten. Dann Trimble, das ist auch so ein Lieblingswert von Kathy Wood. Faro ähm, Technologies, Ansys, Desktop Metal, So Systems, Microsoft, Alter, Markforged Holding und dann 3D Systems. Es also sind noch relativ viele andere Sachen drin, die jetzt mit 3D nicht, nicht hauptsächlich zu tun haben. Also Microsoft, würde ich denken, ist jetzt nicht äh, streitentscheidend, ob 3D richtig läuft oder nicht. Und ähm, ja. Auf jeden Fall spannender ETF. St kann man sich mal angucken, St den Bereich, der ist noch Stratasis. Komplett nicht gelaufen. St
0: Stratasis oder Stratasis ja. übrigens, das waren die, die sie äh, ehrlich äh, groß verkauft hat, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Die waren ja auch mal äh, ziemlich gehyped. Die kann, können natürlich auch so, so ein, so ein äh, ETF mit runtergezogen haben. Okay. Ähm, und ja.
1: Straumann finde ich einen spannenden Wert aus, aus der Schweiz. Das ist, Die kenne ich nicht. Ähm, die sind, die machen auch. Sachen für, ich glaube, das sind Medizintechnik, Hersteller und die machen auch so Prothesen und so ein Kram. Ich glaube, ich weiß nicht genau. Aber Straumann habe ich schon mal gehört, dann haben sie hier HP drin, Renny Shaw, Materialize, Proto Labs, was auch immer. Aber auf jeden Fall, der Bereich ist einer, der noch nicht gelaufen ist und wer glaubt, dass da was geht, kann sich den vielleicht mal angucken und vielleicht äh, geht der ja wirklich was. Also intellektuell kann man es nachvollziehen, aber irgendwie scheint das nur bei ausgewählten Titeln bisher gefunktioniert zu ja.
0: haben. Und SLMS natürlich wieder ein deutscher äh, Tech-Konzern, ja, der jetzt natürlich wieder, gut, die bleiben in Deutschland mit ihrer Fertigung, haben jetzt halt einen Großaktionär aus Japan, aber möglicherweise ist dann auch... Mhm wandert auch dann einiges ab nach Japan. Also ich finde es aber schade, wenn dann, wie solche Übernahmen wir hatten das Thema ja eigentlich letzte Woche, also wir Hendrik Leber gesprochen haben, der diese ähnliche Erfahrung gemacht hat, dass es oft, man ist lange dabei, bei einer Aktie geht mit ganz weit runter und sobald sie sich erholt, schnappst du die einer weg. Aber es passiert dann halt in diesen Marktphasen, wo halt irgendwie alles verprügelt wird und das ist natürlich dann immer schade, wenn halt solche Aktien dann einfach abverkauft werden, dann sind sie halt für Großinvestoren, plötzlich sehr, sehr günstig. Und, aber wer da
1: ein gutes Händchen hat und vorher zugegriffen hat, kann dann eben mal eben klar. 70% machen. Das ist schon, das also stimmt, vielleicht kann man da mal auf Schnäppchenjagd gehen und sich das anschauen. Und gucken, ja. wer wären potenzielle
0: Übernahmekandidaten, aber das ah. ja, Was, kann, kann das dann aber auch lange dauern. Ne? Also ich meine, SLM galt immer als, ja. als Übernahmekandidat, weil sie eine interessante Technologie hatten und äh, gab es immer diese Spekulationen also das hat dann doch etwas gedauert. Ja. Wie
1: fandst du das Interview mit, mit Frank Thiel Da gab es ja auch Werte, die du auch schon hast. Ja, also viele.
0: Und er hat ja sogar ähm, einen neuen Wert ähm, ja. aus dem Techno-Schrott-Imperium von so Defner ist? auch mit aufgenommen. Vulcan Energy genau. oder Vulcan Energy, wie er so schön sagt, ja. äh, auf Englisch. Ne? Vulcan Energy kriegt er, ähm, aber er konnte eigentlich auch nicht so richtig erklären. Also mit, er hat ja noch nicht mal erklärt, dass sie aus Thermalwasser Lithium mhm. gewinnen wollen im Oberrheingraben. Graben. Ne? Also richtig tief ist er nicht <lacht> drin, finde ich. Halt, er, hatte ich so ein bisschen Eindruck wie bei vielen seiner Aktien auch mhm. Carbios, äh, die habe ich ja auch, die ja quasi mit Enzymen, Kunststoffe aufspalten in ihre Bestandteile und so weiter. Auch da ist er, war er sehr an der Oberfläche und so weiter. Also ich meine, wenn ich jetzt nicht so viele Werte in meinem Depot habe, so ich mein, in, in einem aktiven Fonds, mhm. den ich manage professionell, finde ich, da müsste ich schon überall dann irgendwie die, mhm. die, die, die Story parat haben. Und, Hat dich nicht ähm, überzeugt, höre ich na Ja, aber grundsätzlich von der, von also was was mir gut gefällt ist, dass er sagt, okay, äh, wir gehen durch die, diese Phasen äh, mit, äh, sind im Prinzip mehr oder weniger voll investiert. Und ich finde, das erwarte ich von einem Tech-Fonds, mhm. dass er nicht irgendwie versucht, den Markt zu timen und jetzt hier groß cash -Quoten oder Absicherungsinstrumente mhm. einsetzt, sondern ich finde, wenn Das ich macht einen, der Becker, deswegen ja. läuft der so, der läuft komisch. läuft anders und, genau. dann, und, und Dirk Müller mit seinen Absicherungsstrategien... Das ist, das, das ja, ja, ist kein... Nein, aber ich, meine, vor, dass ich finde, Komisch das ist. sollte dann der Anleger, wenn er absichern will, aber selber machen, aber wenn er mhm. wenn, ein, ein, wenn er sagt, ich will einfach, da hat einer Expertise im Technologiebereich, äh, glaube ich, so nach dem Motto, wenn der Anleger das glaubt, dann soll diese Expertise da investiert mhm. werden, egal in welcher Marktphase und wenn der Anleger meint, er muss sich jetzt absichern gegen Marktschwankungen, dann soll er das doch möglichst selber tun, aber nicht nicht meinen, der, der Fondsmanager muss jetzt hier auch nochmal Markttiming oder Absicherungsstrategien erfolgen, was, was ja dann auch Geld und Rendite am Ende kostet und, und einfach eben auch mit Markttiming zusammenhängen, was einfach schwer ist. Mhm. Und ähm, am Ende möglicherweise nicht erfolgreich Er hat da Pech gehabt, in, in so einer schwierigen Marktphase gestartet zu sein. Das ist Und, halt die Frage. Äh, er wusste, hätte er es besser wissen müssen? Gut, man ja hat seine, ja im, im September man, schon gedacht, das Schlimmste, ah. weil es war ja schon irgendwie nach einem halben Jahr Tech-Einbruch. Äh, Ach stimmt, das
1: äh, äh, dachte der Def auch. Du bist ja damals ja. mit
0: 120 Prozent in Urlaub
1: im November gefahren, ich erinnere mich. Ja,
0: gut. Naja, also ich, wie gesagt, ich bin immer mehr oder voll investiert und manchmal habe ich ein bisschen mehr CFDs und manchmal ein bisschen mehr, <lacht> ja. ähm, mehr Aktien und manchmal schichte ich dann um von...
1: Ich nehme Gewinne
0: mit bei gehebelten Produkten und bringe sie in den sicheren Hafen der Aktien. Ja. Ja, das ist es. Aber mit Cash würde ich nicht in Urlaub fahren wollen. Mhm. Das wäre zu viel Risiko.
1: Aber es gab ja doch das Mysterium, dass Frank Thiel meinte, dass Robbie Williams ihn hätte sehen wollen. Da gab es viele Menschen, die mich darauf hingewiesen haben, dass in Bonn zu der Zeit Robbie Williams im Hofgarten gespielt hätte. Und Frank Thiel wohl von der Deutschen Telekom ein paar Meet and Greet Tickets bekommen haben müsste, und deswegen Robbie Williams dann seine Frau mit Robbie im Arm von Robbie Williams, das sah man dann auch bei Instagram, er hat das dann auch noch. Und er hat sogar noch einen Film gemacht ähm, von dem Robbie williams Konzert Dann steht er drin und dann wird sogar nach Product Placement gemacht: Ja, es ist toll von der Telekom, dass die hier Robbie Williams im Hofgarten spielen lassen. Und dann weiß man ungefähr, wie es gelaufen sein muss. Und er hat dann daraus gemacht, Robbie Williams wollte ihn unbedingt treffen auf die Frage, ob die Marke Thielen irgendwie gelitten hätte. Er sagte: Nee, nee. Es wäre sogar mehr Nachfrage denn je und selbst Robbie <lacht> Williams wollte ihn treffen, als wenn wir ihn dann nachgefragt haben, hat er dann irgendwie so ein bisschen rumgedruckst und es könnte sein, dass die Geschichte sich so zugetragen also hat, dass das es Meet and Greet, Greet Karten Ticket war <lacht> von der Deutschen Telekom. Äh, ich weiß nicht, ob es 100% war, es hat äh, drei Leute unabhängig davon geschrieben und auch sein, sein ähm, Instagram-Profil lässt darauf schließen. Dass es so
0: gewesen sein ja. muss. Er ähm, ist eine Vignadi, der Verkäufer, ist er schon. Nee, Schwätzer ja. würde ich teilweise Oder sagen. Schwätzer Man was? muss
1: teilweise wirklich sagen, also, teilweise denke ich so nie, also, jedes Mal, selbst bei, also als er dann versucht hat zu erzählen, dass er den Short Squeeze bei Invitee ausnutzt, also da haben sie natürlich das ganze Team sich zusammengesetzt und Stunden noch diskutiert und haben dann verkauft. Ehrlich, es, und immer gibt es Biologen und weiß ich nicht, was es für, für Tausende von Experten gibt. Und als ich da war bei TN, habe ich nicht einen Biologen gesehen und ich habe nur den Thelen gesehen und noch eine Kollegin. Und ich weiß nicht, jedes Mal wird immer, ja, ja und uns ja. Stunden, Jahre zusammen und dann haben wir die beste
0: Analyse. Es gibt und dann heute haben wir auch Teams-Konferenz. Also wenn ich hier in die Wirtschaftsredaktion ja, Welt gehe, sitzen auch nicht so viele Leute rum. Ja? Okay, es gibt gut. sie trotzdem. Ja, ja. Okay. ja
1: das ist ähm, gut. Und dann gab es noch eine Frage von einem, einem Hörer, der gefragt hat, warum soll ich einen Sparplan auf einen normalen Nasdaq machen, wenn es den Nasdaq auch dreifach gehebelt gibt? <lacht>
0: und, ja, und dann muss
1: ich sagen, und das gibt es auch, auch, man kann sich das sehr schön angucken, auch bei diesen, bei diesen CO2-Zertifikaten gibt es auch dreifach gehebelt. Das Problem ist, und ich schilder das nochmal ganz kurz: Wenn es einen Trot, also wenn es nach unten geht, und dieses Ding, weiß ich nicht, und man hat dreifach gehebelt und es geht 30 Prozent runter, verliert das Ding 90 Prozent. Es verliert nicht 100, also selbst wenn es 40 Prozent runtergeht, hast du immer noch so einen kleinen Wert und dann kräpelst du unten rum bei einem ganz niedrigen Wert und bevor du dann wieder hochkommst, keine Chance. Und das ist beim Left DAX beispielsweise so, das ist auch ein gehebelter DAX. Wer da 2000 eingestiegen ist, ist heute noch nicht bei seinem Wert zurück. Also wenn man einmal so einen Drawdown erlebt, ist man so mit gehebelten Ding wirklich ja, ähm, gefuckt, gearscht, würde man im Neudeutsch sagen. Genau, du Gehebel, sagst gearscht, gearscht. du sagen gefuckt. Gebelt,
0: gearscht. Äh. Genau, like, geklickt. Ge Gehebelt, genau. ge 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 gearscht. Genau,
1: so ist es. Und das muss man halt wirklich wissen. In Zeiten, wo es natürlich nach oben geht, mit nicht so großen äh, Drawdowns, keine Frage, ist es natürlich das Ding der, der Stunde. Aber bei einer einzigen Geschichte, wo es mal mit einem, wenn du einen Hebel 3 hast und es geht 30% runter, ist die gesamte Kohle weg. Wenn ich jetzt am Anfang anfange zu sparen, ist es noch nicht so problematisch, weil dann kann ich ja unten dann weiterkaufen und es geht dann auch wieder so ein bisschen nach oben. Aber wenn ich mit richtig viel Kohle in so ein Ding reingehe, ist die Kohle weg und deswegen
0: sage ich... Aber die Frage war ja nach dem Sparplan. Ne? Ja,
1: deswegen macht man es nicht als Sparplan, weil du kannst du weißt nie, über 50 Jahre oder über 40 Jahre oder 30 Jahre, je nachdem, wie lange du sparen willst, hast du immer irgendwann einen Drawdown, der mehr als 20 Prozent ist oder 30 Prozent ist. Und wenn das passiert, ist ja halt die Kohle weg. Und alles, was du vorher eigentlich aber hast, ist nicht weg. Also <lacht> nein, nicht ganz weg. Also sie wird
0: dir nicht ausgestoppt, ja, im Gegensatz zum Beispiel zu CFDs gut, oder recht. was auch immer oder anderen Produkten. Du nicht da ganz wirst wirst du halt wirklich eiskalt ausgestoppt, wenn dein Eigenkapital 20 oder so verbraucht sind oder oder du musst halt nachschießen. Das ist natürlich beim das ist der Vorteil bei so einem Produkt, einem Leftx oder einem ETF, ja. einem gehebelten ETF, dass zumindest du nicht quasi ausgestoppt bist. Genau, wirst, ja? also das hast du einfach kleinen nur wert. Kapital wird nur sehr sehr viel weniger wert, ja. Aber wenn du die Geduld hast, dann kannst du es möglicherweise. Und natürlich hast du dann einen stärkeren Cost-Average-Effekt. Das muss man dann schon sagen, wenn du es per Sparplan machst in so einer Börsenphase. Das soll jetzt wirklich überhaupt keine Empfehlung sein und so weiter. Nein. Nee, aber ich meine, du, du kaufst das natürlich. Dann zu einem ganz niedrigen Preis. Da, zum ganz Geschenkt. niedrigen Preis. Wenn du jetzt, sag mal so, du, Theoretisch im, ja. im letzten Jahr, seit der de Dings immer schön, äh, dann kannst du natürlich bei einer ähm, Erholung, die äh, sicherlich irgendwann wieder kommen wird, äh, dann, dann profitieren. Die Frage ja. ist, hältst du es aus bis dahin ja, oder verlierst du doch die Nerven? Ja? Aber wenn sie vorher sie deine
1: Hunde, die du reingezahlt hast auf 5 runtergegangen sind. Also nehme an, wir haben 100.000 und du hast von den 100.000 wir reden ja von dem Sparplan. Wir ja, genau. reden jetzt vom aber Sparplan. aber der wächst ja auch. Du hast ja irgendwann bist du dabei im Sparplan, der ja, vergisst bei 100.000. Ja, und wenn du mit 100.000 genau. in, eine, in einen Crash reingehst und aus diesen 105 machst, du kriegst die 100 nicht wieder zurück. Das, so, stimmt, Punkt. das stimmt. Und dann kannst du aber eine Frage Rate ist jeden auch am Anfang Anfang haben, eine wenn du am ja. Anfang des Sparplans
0: bist, geschenkt geht, dann kannst aber du ein bisschen sagen. Äh, aber, Aber es ist auch, auch da kann natürlich das Kapital dann sehr dezimiert lange, sein. Dezimiert sein ja. Aber natürlich nicht mit, mit größeren Summen auf keinen Fall in solche Produkte gehen. Nee. Da muss man sagen, okay, ich mache da, jetzt, jetzt sehe ich irgendwie, wir haben jetzt immer noch äh, schwache Börse und jetzt nutze ich, versuche ich das irgendwie. Weil zum die Taktik beim Sparplan, wenn du sagst, ich mache einen Aktiensparplan zum Beispiel, du sagst ja, ich will eigentlich ja äh, automatisiert quasi günstig Stücke einsammeln, wenn sie noch günstiger werden. Ja. Und wenn mhm. du sagst, okay, ich mache es mit Hebel. Und und bin sehr überzeugt, dass der Basiswert eines Tages sich wiederholen wird. Ähm, kann das eine Überlegung sein? Die Aber wenn Methoden der Markt
1: gegen dich läuft, mit Hebel kann es halt sein, dass der, der Markt länger gegen dich genau, läuft als du. Ja, Geld hast. und du darfst
0: dann, genau. Naja, gut, nein, so ist es du machst das ja mit Sparplan, also ja, ja. Du, du gehst davon aus, dass du diese Sparrate wenigstens, also du bist ja nicht nachschusspflichtig in dem nein. Fall, ne? Das ist, wie gesagt, bei anderen Produkten das Gefährlichere, bei CFDs oder sowas, kannst du dich entscheiden, entweder es halt alles ausgestoppt oder du musst nachschießen und dann ist es, dann ist es das Problem, mhm. dass du vielleicht nicht mehr viel Geld hast, wenn, dass der Markt länger gegen dich, nach, gegen dich läuft, als du Geld hast oder mit anderen Produkten, die, was weiß ich, für Zertifikate, die ausgestoppt werden und dergleichen. Ähm, so. ähm, und beim Sparplan kannst du ja sagen, okay, ich habe diese Geduld und 100 Euro äh, ist jetzt hier mein spekulativer Sparplan vielleicht oder, mhm. oder vielleicht ein kleinerer Betrag. Ja? Ähm, Aber also wir sind, die, sind, die, sind die über solche Gehebelten, sind die auch sparplanfähig? Die sind auch sparplanfähig, ja? klar. Kannst du kannst du es natürlich auch selbst du kannst, jeden, machen, du ja? kannst ja. Nee, Du ja. kannst
1: jeden Sparplan, jeden, jeden ETF kannst du ja bei einigen sparen, natürlich nicht ich bin einem normalen Broker wahrscheinlich nicht, aber es gibt ja Broker, wo du jeden ETF besparen kannst. Und dann kannst du einfach dreimal Nasdaq, es gibt Wisdom Tree, dreimal Nasdaq kannst mhm. du machen. Und wenn du jetzt denkst, also ich würde sagen, diese Gehebel sind nur was fürs Time. Also wenn du glaubst, der Techmarkt ist jetzt, kann vielleicht nochmal 10% runtergehen, aber das Upside ist 20, 30 oder 40, dann kann man jetzt anfangen, in so ein Ding mal zu machen. Aber es ist wirklich nur zum Time. Das ist nichts für einen Sparplan, wo man sein Leben lang Nein, spart. Aber also genau, man kann einfach genau, so genau so
0: meine ich auch. Und dann ne? kann man das aber wenn ich jetzt der Meinung ja. bin, wir haben jetzt einfach, nehmen deutlich korrigierte Phase in so den Tech-Märkten und die Tech-Märkte sind die großen Tech-Werte drin, die sind alle ungerechtfertigterweise verprügelt worden dann und kann man das, früher oder später ja. werden die wieder kommen und früher oder später wird sich das mit den Zinsen irgendwie einigermaßen einpendeln und mit der Inflation und man wird merken, ach die großen Tech-Werte, die haben ja so viel Cash auf der Bilanz, die mhm. haben da überall eigentlich gar kein Problem mit, mit den Zinsen. Ja, und dann kann man entweder sagen, okay, dann mache ich einen Sparplan auf Apple oder was auch immer oder ich mache halt auf den ersten 100 einen Sparplan, Mhm. Warum dann nicht mal ein bisschen an spekulativen Sparplan ein bisschen gehebelt? Also würde ich jetzt nicht so, so verteufeln, die Idee.
1: Ja, du musst halt nur dann rechtzeitig auch wieder rausgehen. Ich ja, glaube, auf was jeden das Fall. Problem Nein. dann nämlich ist, wenn du erstmal siehst, wie das Ding nach oben geht. Ja, und wenn er nach oben geht, dann, dann, dann wirst du gierig und du denkst halt so, ja, doch gut funktioniert, dann mache ich mal noch ein paar Monate weiter und dann ja, kannst du alles wieder verlieren. Genau. Deshalb und dann, als Timing-Tool. Wenn man ja. jetzt glaubt, auf Sicht von weiß ich nicht zwei Jahren wird es einen Tech-Rebound geben, dann macht man vielleicht den Rebound mit diesem Ding und dann sagt man aber wieder: Schau, genau. dann man es wieder rum. Ganz normalen. genau. Ne? Also genau. Ja. Sollte man dann auch. Ja. Gut. So haben wir diese Frage, wir diese Frage auch, auch, Frage auch beantwortet.
0: Sind wir jetzt aber als, als
1: Sparplan für ein Leben lang ist es nichts.
0: Aber so. nochmal, und für den normalen Anleger, der sich nicht kümmern will. Auch, nicht, und die auch Also wer sich ja, äh, nicht
1: kümmern will für den ist gehebelt nie was. Also das noch mal ganz klar sagen. Nur für Leute, die wirklich sich kümmern und gegebenenfalls auch die Reise ziehen oder weiß ich nicht, oder auch mit, mit Totalverlust leben können oder was auch immer für die ist es vielleicht was. Aber für Leute, die einfach sagen, ich will einen einfachen will einfach was anlegen und will dabei sein, für die ist es nichts. So.
0: Für die weltweit anlegend, so MSCI, ACWI, FTSE All World, ähnliche Produkte, wenn man genau. eine Produktlösung oder ein bisschen mehr Europa beimischen, möglicherweise die Idee bei Alles auf Aktien heute vom vermengert, natürlich ja. zu sagen, okay, der Währungseffekt kann auch wieder mal zurückschlagen. Und dann ist man mit einem sehr hohen Amerika-Exposure wie im MSCI-Welt mit 70 Prozent natürlich dann wieder auf der äh, Seite, die dann eher unter Währungsdruck ist. Mhm. Aber auch da ist es halt einfach schwierig zu zu justieren. Also deswegen, wenn man ein bisschen extra Europa nochmal mit reinnehmen will, hm. kann man das tun. Fand ich eine gute Idee in diesen Zeiten. Oder in diesen Zeiten, wenn jetzt sein msci welt äh, vielleicht gut gelaufen ist und äh, kann man ein bisschen was umschichten, nimmt man zieht 20% da raus und packt es mal in Europa, weil vielleicht geht der Europa doch nicht unter und dann ist natürlich hier auch... Der Euro hat ein 20
1: jahrestief diese Woche gemacht, unter 99 Cent, es wird immer weniger. Aber es ist halt die Frage, da, da kommt wieder die Frage, kriegen wir es hin, unsere Energieprobleme genau. zu lösen und wenn wir das
0: hinbekommen... Nicht nur der Euro ist niedrig bewertet, sondern auch die europäischen Aktien sind natürlich viel niedriger niedrig bewertet, niedrig bewertet als amerikanische. Das sind ist, nicht die führenden ja. Technologieunternehmen, sondern sind Industrielastig und so weiter. Also sind wir jetzt schon wieder bei der Problematik. Ja. Ne? Aber Wohl. auf der anderen Seite. Bei der Hakenproblematik. Ja, auf der anderen Seite, wenn man die Schornsteine eben zählt und so weiter. Und ja. Die Schornsteine sind natürlich in dem Aber Fall äh, trotz, besonders äh, gewichtet an, ja. den, an den Wirtschaftsleistungen der Länder, sind natürlich die, die Europäer schwächer gewichtet sozusagen äh, in solchen Indizes. So. Ja, das stimmt.
1: Aber wie, trotzdem hat man das Gefühl, wenn man gerade so auf die Welt blickt, dass Europa sich selbst so ein bisschen marginalisiert oder zumindest nicht gerade... Nein, das abnehmen. heißt
0: sich selbst? Es ist echt Putin, der äh, hier uns äh, vor allem die, die Pistole an die Brust und an, an, an den Kopf hält. Äh, und das muss man einfach immer, und um dieses ja, sich selbst marginalisieren. Wir müssen mit einer wirklich sehr ernsten äh, Krise, die wir nicht selbst verursacht haben, jetzt außen aus Asien also ja, machen aber, ja. aber da würde ich jetzt und mal noch eine sind andere... wir nicht alle optimal dafür aufgestellt gewesen für dieses Risiko. Und wir haben auch Risiko keine
1: europäische und, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass die Schweden von sich aus gesagt haben, nee, den Stromverbund mit Deutschland, wenn die so eine komische Energiepolitik machen, das wollen wir nicht. Und dann haben sie einfach dieses, dieses Kabel, was da geplant war, einfach abgesagt. Und dann siehst du halt einfach… Ähm ja, ja, aber wir es gibt nicht. auch keine europäische richtige Lösung bisher. Es gibt keine das Lösung, das aber es man. gibt
0: immer noch eine europäische Solidarität und wir, wir die, verbrennen hier Grenzen Gas. Kennt, die ja, du, aber wir verbrennen ankommst. hier Gas in Deutschland, um den äh, Atomeilern in Frankreich auszuhelfen und so weiter und ja. so fort. Können wir gleich noch mal ein bisschen genau. haben, haben Na, wir gleich noch. Aber äh, trotzdem,
1: du siehst halt viele, wie viel jetzt wirklich an der, der Energie hängt, das natürlich,
0: hätte ja. man sich auch nicht träumen lassen. In einer Energiekrise ja. ist es so. Ja. Gut. So. Äh, haben wir sonst noch was? Passst du sonst dann irgendwie? Können wir eigentlich auch mal mit unseren Bullen und Bären anfangen. Oh, und wir, in die, können Tagesordnung wir die Tagesordnung einsteigen, ja, die einsteigen, das einsteigen, das Vorgespräch verlassen.
1: wir haben schon Ich müsste ja anfangen. Ich hätte auch ja. schon meinen mein Bär der Woche, habe ich, hab ich am Sonntag, ist der mir über den Weg gelaufen. Da war ja in Berlin Sonderöffnungszeiten wegen, wegen der internationalen Funkausstellung. Oh. Und dann war ich mal wieder in so einem wunderbaren Center, Gesundbrunnencenter, eins der optisch weniger schön um, in Wedding beheimatet. Und dann äh, musste ich da was kaufen, weil wir in die Pflaumenkuchenproduktion jetzt eigentlich Wir machen jetzt ganz viel Pflaumenkuchen zu Hause aus unserem Pflaumen aus dem Garten. Aber das nur und dann bin ich halt in den Thalia gegangen, der da noch ist. Und dann stelle ich mich immer an diesen, das mache ich in vielleicht alle vier Monate mal und habe hab die Bestsellerlisten gesehen. Und da ist mein Bärmänner über den Weg gelaufen, und da würde ich einfach mal sagen, wenn ich mir die Bestseller angucke, also das, was die Leute kaufen, dann muss es um den Seelenzustand im Lande wirklich schlecht bestellt sein. Und der Bär der Woche ist der Seelenzustand im Land. Und vielleicht will ich kurz <lacht> erklären, wie, was ich da gesehen habe und warum ich auf den Seelenzustand äh, gekommen bin. Platz 1 seit wirklich 100 Jahren ist das Buch 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Und ich würde vermuten, wenn das Wort Essay irgendwo steht, das würde ja kein Mensch kaufen. Also es ist ja kein Wort, was jetzt irgendwie zum Kaufanreiz ist es nicht. Aber das Buch verspricht und deswegen wird es gekauft den Weg zu einem glücklichen Leben. Und der Ach, verläuft der natürlich selten geradeaus. Da kann sich also jeder wiederfinden. Also wenn ich feststelle, es ist so ein Buch, wo es einfach darum geht, dass den Leuten versprochen wird, ein Augenöffnerbuch, wie kannst du glücklicher leben? Und jeder kann sich da wiederfinden, weil natürlich niemandes Leben verläuft geradeaus. So Und wenn das schon da drin ist, und dann, aber dann werden die Augen geöffnet, was man tun muss, was man tun kann. Und die Denkmuster sollen durchbrochen werden. Ich habe es selbst nicht gelesen. Insofern mag ich jetzt auch nicht darüber lästern oder sonst was. Ich finde nur bezeichnend. Dann gibt es weiter Platz zwei, Ihre glücklichen Augen von Elge Heidenreich. Und dieses Buch spielt offen mit Eskapismus. Da geht es ja darum, sie fährt auf Reisen und trifft da Sachen und so weiter. Also sieht man wirklich so, also A, der Deutsche mag jetzt ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, nach dem Glück und dabei geht er auch gern mal irgendwie, verlässt er auch seine eigene Welt und und geht auf Reisen, das ist dann dieses Buch und ich habe auch nicht verstanden, was Elke Heidenreich jetzt so besonders in diesem Buch macht, aber vielleicht ist es ein tolles Buch und dann weiter hinten gibt es das Buch schlechtes Vorbild, gute Vibes, und dann werden so Lebensweisheiten nochmal gemacht. Guck mal, was ist, werd erwachsen, mach dich rar, sei vernünftig, auch wieder Lebenstipps, wo du gefragt wird, funktioniert das, wenn du dich rar machst oder funktioniert das, wenn du vernünftig bist? Oder wenn dir jemand sagt, werd erwachsen, ist das jetzt ein Tipp, der dich erfolgreich macht? Und das war auch so ein Buch, was ich gesehen habe. Und im Paperback-Bereich gab es dann noch von Leon Winscheid Besser fühlen seit 71 Wochen, seit 71 Wochen gibt es wow. dieses Buch in dieser Bestliste besser fühlen und da geht es auch darum, Gefühle bestimmen unser Leben, aber wir wissen es nicht so richtig und der Psychologe geht da der Frage nach, ob Angst auch eine gute Seite hat und dann geht es wieder um Angst und, und Liebe und die beiden Seiten und du denkst so. Und dann ist auch noch ein anderes Buch, Überraschung im Kaffee am, am, am Rande der Welt, ich weiß nicht, wer dieses Buch Kaffee am Rande der Welt geht, 2003, das war ja der beste, leider ging es auch um den Sinn des Lebens, mittlerweile hat dieser Autor drei Auskopplungen gemacht, nämlich nach Kaffee am Rande der Welt gab es nochmal das neue Kaffee am Rande der Welt, jetzt Überraschung am Rande der Welt. Und man denkt sich so, ja und, ähm, und dann geht es immer darum, dass sich jemand im Café trifft und dann gibt es einen einfachen Dialog in diesem Café zwischen äh, einem Mädchen, Hannah und dann der, der Bedienung und auch anderen Menschen, die im Café sitzen und dann wird irgendwie der Sinn des Lebens diskutiert. Und den kann man überraschend diskutieren oder nicht überraschend diskutieren. Aber ich sehe halt lauter solche Sachen, die einfach irgendwie scheint das ein Land zu sein, was so in der Selbstfindung, was ängstlich ist, was, was so der Seelenzustand komisch ist und deswegen lieben wir wahrscheinlich auch Robert Habeck, weil er uns immer das Gefühl gibt, genauso unsicher und, und, und ängstlich zu sein, aber dann das sagt, so machen wir es und lassen wir das mal so probieren und vielleicht ist es das Erfolgsgeheimnis und vielleicht lässt sich das zusammenbringen, das eine mit dem anderen, auf jeden Fall ist mein Bär der Woche der Seelenzustand. Vielleicht eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, wer jetzt Platz drei ist. Weißt du, hm. wer das ist? Tilo Sarrazin hat Buch geschrieben, oh. die Vernunft und ihre Feinde. Und eigentlich finde ich die Idee ja gar nicht welcher schlecht. Auf welcher Seite ist er? Nein, die Idee ist wirklich nicht schlecht von Tilo Sarrazin. Da geht es ja darum, dass es immer mehr ideologiegeprägtes Denken gibt und auch die Wissenschaft ideologisch geprägt ist. Ich finde es komisch, wenn so ein Typ das dann macht. Also, wenn der, wenn der Bock zum Gärtner gemacht wird. Ich finde, das Thema ist ein hoch, hochrelevantes, hochspannendes, dass man halt guckt, dass man irgendwie eine, nicht, nicht sich ideologisch irgendwie auf einer der beiden Seiten machen. Aber wenn das die Thilo Sarrazin aufschreibt, dann. Das war
0: die Ausgabe, das literarische Duett ja. mit dem Chapit. Ja. Der hat heute wieder alles verriesen, ja. was man verreisen kann kein Blatt im Buch gelassen, er hat kein gutes Haar gelassen an der deutschen Literatur. Wie weit sind wir denn? So, das sollte Marcel Reich für die Älteren unter uns, ja? ja die Jüngeren, Marcel Reich Ranitzki, ja. ja, der große Literaturpapst. Ja. Klingt so ein bisschen noch. ähnlich wie André Kostolani. Ja. Hast du
1: gut gemacht? Das ja. klang wirklich gut. Also mein Bär der Woche ist der, um so mal ja. zu sagen, nicht Marcel Reich, sondern
0: der Seelenzustand im Lande, der irgendwie ja, ganz schön. German Angst ist halt, aber ich meine, es, es ja, ist ja auch German Selbstfindung, ja. Ehrlich, ist so wenn die Leute Bücher lesen, dann gehen sie wenigstens nicht auf die Straße und schreien rum. Also, das ist mir lieber <lacht> lieber diese Selbstfindung als die so
1: äh, und dann gibt es noch von Peter Hahn, Kennst du noch Peter Hahn? Ja, das Maß ist ja, voll. Natürlich. Und der, oh, und der, mal wieder. Er rechnet mit den Eliten in Deutschland ab. Mm -hmm. Das Maß ja. ist voll.
0: Er driftet auch immer weiter ab.
1: ja Irgendwie schon. Peter Hahn. Also Peter Hahn.
0: War er mal. Journalist war er mal, genau. Und ähm, hat früher gute Laune-Bücher geschrieben, mittlerweile. Gute Laune und auch mal. Ja, ist auch immer sehr im christlichen Bereich unterwegs. Ist jetzt ja, ein bisschen ja, von der christlichen Sache. Predigend unterwegs. Mhm. Ja. So. Gut. Ähm. Ja. Du dein Bär? Und also, das war ein bisschen ja von der Wirtschaft abgewichen, aber es ist natürlich auch immer, es ist, ist ja klar, so ein Zählenzustand zeigt ja auch manches, äh, und wie ja. gesagt, so über die Konsumklimaindex äh, auf Rekordtief. Da, absolut, meine. absolut. Und das diese ist, Bücher auf Rekord hoch. Genau, auf ja. Rekord hoch, ja. ja, und Börse auch. Und es ist dann auch vielleicht ein guter Kontraindikator, um Aktien zu kaufen. Vielleicht. Ja. Also, also, auf jeden Fall sollten wenn die, die Angst Angst groß ist, Also ist, wie wenn gesagt, ihr Freunde ja, habt
1: im Bekanntenkreis, die nach dem Sinn des Lebens suchen, dann könnt ihr einfach Devon und als Podcast mal empfehlen. Und hier findet man viele Sinnstiftende Geschichten. Ja, gibt's ja auch immer wieder bei uns live ja. Lebensberatung,
0: ja. Ja. ne? Also so immer so Live-Hacks, ja? Und das ist nicht so ja billomäßig so. Nee. Der Weg zum Glücklichen. Leben. Wir versprechen auch nicht Glück und Happiness. Wir versprechen Reichtum. Aber trotzdem, ich finde jetzt auch solche Bücher nicht grundsätzlich verwerflich. Ich wie gesagt bin immer noch der große Dale Carnegie, der Klassiker, der Sorge, dich ja. äh, nicht lebe sein sein Klassiker der Buchkammer ist immer noch lesenswert und ähm, ich finde schon, dass man ab und zu äh, es gibt einfach Leute, die sind ein bisschen ängstlicher äh, und äh, machen sich eher Sorgen. Ich gehöre nicht dazu, aber früher schon. Ich war früher auch ein ängstliches Kind. Ja, okay. und ich bin ja. Oh, ich, wohin hat ich, sich das hat gespiegelt? Das hat sich darin gespiegelt, dass ich zum Beispiel Angst hatte, ans Telefon zu gehen irgendwie oder nicht, nicht jemand an, anrufen traute. Ich war also, ich habe mich davor gescheut irgendwo, keine Ahnung, früher. Hat man ja noch bei der Behörde ja. angerufen oder was auch immer, keine E-Mail geschrieben oder keine Ahnung. Also, ich war sehr, ich hatte Angst, als ich aufs Gymnasium gehen musste, mein kleines, vertrautes Dörflein verlassen musste mhm. und den Bauernhof und mich in die große Welt rausbegeben musste. Und immer, wenn ich Neuland betreten musste, hatte ich Angst. Ich war ängstlich, ja. Und aber wie kommt man zu diesem ich, wahnsinnigen Optimismus, den du jetzt ja, hast? Ja, aber den, der den entwickelt man dann ähm, durch Erfahrung so ist es bei mir dann geschehen. Ich habe dann immer wissen. wieder gemerkt. Ist
1: es nicht auch Wissen?
0: Wissen Weniger Wissen. Bei mir ist es eher Erfahrung. Okay. Also ähm, nicht so Wissen aus Büchern oder sowas. Ja, ich habe ja keine 37 Semester studiert. Aha, aha. Die andere, deswegen ist mein <lacht> <lacht> Wissen eher gimpelhafter. Aber ja. die Erfahrung, äh, dass irgendwie die Welt da draußen doch gar nicht so feindselig ist oder dass es keinen kein Grund gibt, sich irgendwie Sorgen zu machen, dass alle anderen Menschen auch nur mit, 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 mit Wasser kochen oder zum Beispiel, als ich dann von unserem kleinen Radio Sender Radio 8 in Ansbach zum großen bayernweit und deutschlandweit erfolgreichsten Privatradio Antenne Bayern gegangen bin mit, dem, mit diesen ganzen Stars, Victor Worms, Tommy Orner, die man alle aus dem Fernsehen kannte, dachte ich immer, was will ich kleiner Wicht da aus deinem klein, Ansbach äh, Lokalradio, äh, ich meine, es ist doch, das da sind die Radiogötter, du kommst ja zu den Radiogöttern, ja. Also und also da hatte ich wirklich null Selbstbewusstsein, ja. Und, ähm, und plötzlich haben wir gesagt, ach oh Mensch, defner bleib doch hier, machst du einen guten Job, ja. gute Stimme, ja. ja können was mit dir Clever. anfangen und, und 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 plötzlich lernst du und und dann hast du gesehen ach die machen ja auch Fehler die anderen ja und äh, die sind auch nicht so perfekt wie man es immer denkt ja und du kannst denen auch irgendwie du kannst von denen viel lernen natürlich ja? da habe ich ganz ganz viel gelernt ähm, aber das waren dann so Erfahrungen und so habe ich in mein Leben lang mich immer so ein bisschen hochgehangelt und mit jeder Erfahrung habe ich einfach auch wieder neues Selbstbewusstsein getankt und und bin wie selbstsicherer geworden und dann auch besser im Job, ja. Mhm. So, also ich meine, das wie gesagt, und aber auch manchmal haben mir auch solche Bücher wie Sorge, die ich nicht liebe, geholfen ja, dass man einfach, kann man ja solches nachlesen und sagen, man macht dir doch auch nicht immer Sorgen um all diese Dinge. Ja, versuch irgendwie deinen Job zu machen, die anderen kochen auch noch mit Wasser und, und solche Kapitel, ich kann dir jetzt nicht mal sagen, was genau da drin mhm. steht, aber in diese Richtung äh, hilft es schon, ein Mein zu prägen. Und dann würde ich lieber, dann lese ich lieber das Original der Carnegie und würde ich immer dann brauchst du die, wieder, den, Rest den Rest hier nicht an diesen ganzen, ganzen diese, Büchern. Nee, nicht.
1: So, das ich war find, die, das gesagt, Wort zum Sonntag. Das war, nicht Wort zu sagen, das war auch eine Lebensberatung. Ich finde ja immer, wenn man Wissen hat. Ich finde ja immer, wenn man Wissen hat und weiß, auch ein bisschen wie die Geschichte gelaufen ist, das ist immer, eine, eine, dann, dann finde ich, kann man auch nicht so böse überrascht werden. Ja, das, das gibt mir selbst Vertrauen, was jetzt meine Gelder, deswegen mache ich mir auch nie Sorgen, wenn irgendwas, wenn die Börse zu sehr fällt oder sonst wie, sondern das gibt mir einfach so ein, ich gucke in die Geschichte, weiß, was ungefähr
0: war und denke, wenn die Welt nicht untergeht, dann.. Naja, aber der Blick in die Geschichte kann ja auch manchmal dich verängstigen, würde ich mal sagen. Ja, natürlich, es geht nicht grad, also die deutsche Geschichte. Ich habe auch nicht nach, von nach oben. Das heißt, Wenn ich die Leipziger ich ja Demos mir anschaue und dann, dann in die Geschichte gucke, dann sehe ich, dass solche Demos in den 30er Jahren ins Verderben geführt haben, 20er, ja, wenn man schon los, in, in, in den 20ern schon, ja, und gerade wenn sich die linken und die rechten auf den Straßen in Berlin äh, die Köpfe eingehauen haben, äh, die die damals das war ein Leipzig die Zeit ein Kleinformat. Das war ein Leipzig, ja, ja, also von daher, also so meinst, jetzt würde jetzt ich jetzt mal sagen, dieses würde hey, mich jetzt der nicht um, Der nicht hat schon Weimar, er malt hier Weimar. Nein, Wie ich an sage Tatel. nur, aber man, das finde ich, sollte man dann auch im Auge behalten, ja, tue wenn wir über ja die Geschichte reden, dann muss man ja solche Dinge in Erinnerung haben und sagen, deswegen wäre denn der, ja. der,
1: der Pessi ja, was ist pessimist. ich bin ja der optimistische Pessimist, weil ich genau das weiß, dass es auch schief gehen kann.
0: Ja, da bin ich ja auch realistisch und äh, ich finde, das würde ich jetzt eher aus der Geschichte lernen, äh, dass, es, dass es echt auch daneben gehen kann und äh, wenn die Leute zu sehr Öl ins Feuer gießen aus eigenen populistischen Antrieben, eben die Linkspartei zum Beispiel, nur weil sie auf Wählerfang gehen will und jetzt meint, die müssen und äh, konkurrieren mit den anderen Populisten… Ähm, Problematisch so. Aber natürlich muss auch die Regierung was tun, damit sie das Volk mhm. befriedet. Äh, so, darüber werden wir gleich reden. Genau. So. so, jetzt kommen wir zu deinem Bär oder Bullen. Hast du irgendwas? Genau. Mein, mein, ich fange jetzt mit meinem Bären an. Da hat sich gerade was nämlich, getan. Was ich hier? getan? Genau. Jetzt nämlich gerade <lacht> As We Talk äh, hat sich, äh, kommt die Eilmeldung, dass sich äh, die Lufthansa und ihre Piloten im Tarifkonflikt äh, äh, eine Einigung erzielt haben. Das ist jetzt eine erste Vorab-Eilmeldung äh, Medienberichten zufolge. Da wissen wir jetzt noch nicht, wie diese Einigung aussieht. Aussieht, da muss ich sagen, zum Glück gibt es eine Einigung. Es wird Geld geben, das ist auf jeden geben. Fall. Ja. Und sie hatten ja wieder gedroht mit neuen Streiks diese Woche, diesmal zweitägigen Streiks nach Streiks letzte Woche, wo man bereits den ganzen Lufthansa-Flugbetrieb lahmgelegt hat. Und auch wenn es jetzt eine Einigung gibt, gibt es trotzdem den Bär der Woche für die Lufthansa-Piloten, die einfach meiner Meinung nach doch immer wieder das Maß verlieren und einfach ihre Sitzung. Situation am Schalthebel des Flugzeugs, der so einen immensen volkswirtschaftlichen Schaden auch anrichten kann, ausnutzen für Erpressung. Und sie erpressen nicht nur die Lufthansa, sie erpressen auch eine äh, ne ganze Volkswirtschaft meiner Meinung nach und, und auch ein Staat, denn mittlerweile ist ja die Lufthansa quasi unter staatlichem äh, Schutz ja, und äh, unter staatlichem Schutzschirm nach wie Haben vor. die Kohle nicht äh, teilweise zurückgezahlt? Teilweise schon, aber die, äh, der haben Bund ist Anteile? ja noch immer beteiligt. ja, Also ich glaube nicht, dass die ganz raus sind. Aber egal, auch wenn sie raus sind, ist sie ja trotzdem quasi dieser Schutzschirmversprechen ist ja da. Die Lufthansa wurde einmal gerettet und da wird sie das nächste Mal vielleicht wieder gerettet. Und ähm, ja, egal ob jetzt vorher die die Piloten, die mal wieder bis an den Rande der, der Profitabilität oder was auch immer, also ihnen einfach viel Geld gekostet haben. Mhm. Und ähm, das gibt es halt in anderen Firmen nicht, ja, und die, die, ähm, diesen diesen Schutzschirm, ja. Und äh, andere Firmen gehen halt dann einfach äh, die Würbe runter, ja. und äh, Hakel, und, und, und das ist bisschen, auch relevant. Genau, Sie hakle, ja. ja. ja, ja, ja da rettet kein Staat. Übrigens hat 10 nicht, der deutsche Staat ja, und, nach Anteil. Und, und, und die Mitarbeiter haben nicht dieses Erpressungspotenzial, ja. die sagen, da no, gibt es aber kein Klöberbier mehr in Deutschland, oh. wenn wir erst die Arbeit legen. Ja. Okay, egal. Aber bei den Piloten, mhm. ja, also die haben einfach diese diese Macht, ja. Und gerade in der jetzigen Situation finde ich es einfach unverantwortlich, da diesen Streik angezettelt zu haben, Für ähm, zum Beispiel auch im Cargo-Bereich. Das eine sind die ganzen Passagiere, die betroffen waren, 130.000 am Ende der Ferien in einigen Bundesländern. Und nach all diesen Reibereien im Flugbetrieb, ein Jahr nach der Pandemie, wo es gerade ja, wo es gerade wieder dann machen, machen die hier schon wieder alles dicht und, und nehmen die Passagiere in Mithaftung. Und auch für die Lieferketten sind das ja natürlich so, so, so ein Streik, auch wenn es jetzt nur ein, vielleicht einen Tag wird, jetzt nicht die ganzen Lieferketten durcheinander gebracht haben, aber das ginge ja auch um die Drohung, weiter zu streiken. Ähm hätte ja mal die Lieferketten zusätzlich äh, dann äh, belastet, gerade für dann eben kurzfristige Lieferungen, dann wieder Teile, die dann fehlen, die wieder dann enormen Schaden dann in andere Branchen ähm, verursachen, wo es eh schon überall hakt, ja, anstatt dass man jetzt wirklich mal so, und ich meine, man muss ja sagen, dieses erste Angebot, das die Lufthansa gemacht hat, jetzt noch vor der Einigung, die wir noch nicht kennen, das war ja schon, mal, also ich meine, unser Eins würde da Halleluja rufen, ja. Es gab ja <lacht> du ja. bist halt kein systemrelevanter ja, wir sind Mensch. Leider nicht systemrelevant, wir sind, das ja. ist das Problem. Also es gibt immer ja.
1: zu viele Journalisten. Ja. Wenn du, du kannst aber aber auch, stell wir wollen dich jetzt nicht raus. immer
0: nur über uns und ja. rumjammern, dass es uns so schlecht geht, aber es ist ja insgesamt sind die Reallöhne um 4,4 Prozent äh, gefallen im, im ersten Halbjahr. Und äh, die Lufthansa-Piloten meinen halt, sie wollen einen äh, im ersten Schritt wollten sie ja einen garantierten Inflationsausgleich für die Zukunft festschreiben lassen. Das haben sie nochmal korrigiert auf eine bescheidene jährliche ab 2023 von 8,2 Prozent. Hm. Ja? also wenn 10 Prozent Inflation kommen, wollen Sie nur 8,2 Prozent. Ja? Aber, <lacht> aber anscheinend so ähm, so. Und ähm, die, die Lufthansa hatte Ihnen ja aber schon einmal Zahlungen und egal wie hoch das Gehalt des Piloten war im September 2022, also im September dieses Jahres 400 Euro und im April jetzt nochmal, mal noch mal ähm, 500 Euro im September, so rum. 500 Euro im September und für 400 Euro nochmal im April dazu. Für die Laufzeit von 18 Monaten hätte es dann äh, 900 Euro monatlich für jeden Piloten gegeben. 900 Euro. Ja. Und äh, das ist schon, und da hat die, die Lufthansa so ausgerechnet, es waren Gehaltssteigerungen zwischen 18 für eben schlechter verdienende Piloten bis äh, 5%. Prozent. Und das hat den Piloten nicht genügt. Also da muss ich schon sagen, irgendwo äh, finde ich das jetzt schon gewisserweise dann auch gierig und deswegen gibt es viele äh, Piloten, die sich jetzt aber durchgesetzt haben und dann haben sie sicherlich noch mal was oben drauf gekriegt. Ja? Ähm, dann haben sie ihre ganzen, immer noch die alten Tarifverträge, die ja, die Lufthansa hätte eigentlich pleite gehen können und äh, ihre ganzen alten Anwartschaften ihre äh, Pensionszahlungen äh, die äh, reichlich ja. sind ja hätten sich alle erledigt ja wenn die äh, und deswegen meine ich ja der Staat ist eben auch in Mithaftung und äh, nur deswegen können sie da groß äh, Forderungen stellen weil sie das Gefühl haben sie sind Systemrelevant und äh, am Ende haut sie dann doch wieder einer raus ja ähm, und ähm, vielleicht hätte man einfach die Lufthansa dann doch nicht raushauen sollen, aber das würde natürlich dann wirklich auch systemische Probleme hervorgerufen. Ähm, aber ich finde, dass wenn, dann müsste man, eigentlich müsste man, dann, wenn ein Unternehmen gerettet wird, nicht immer nur das Management in Haftung nehmen und sagen, hallo, ihr dürft hier keine Bonus auszahlen, sondern da muss man auch sagen, hier äh, möglicherweise <lacht> irgendwo da irgendwelche Kappungsgrenzen einziehen sicher die Piloten haben auch ihre Opfer in der Corona Zeit gebracht und so weiter das hat man auch gehört aber für meine Begriffe ist das, äh, war das ein Ticken zu viel und dann gleich wieder zu streiken und ähm, und die mussten ja und alle wie gesagt in die Produkte zu bringen das ist echt äh, da habe ich kein Verständnis mein der der Woche für die Luft man muss sehen ein, ein bis zu 280000 Euro verdient so ein A320 Pilot ja und? Du bist nicht Pilot geworden. Ja. Der hätte ja freigestanden. Der hätten mir freigestanden, ja. Das siehst du, natürlich, klar. Aber. Jeder ist deines Glückes
1: Schmied. Das lernst du auch bei Kaffee am Rande der Welt. Das ist, wird ja auch kritisiert von vielen, dass es so ein neo-böses äh, Buch ist. <lacht> Tja, gut. Dann komme ich zu meinen äh, Bullen. Und mein Bulle ist, da geht es auch um eine Nachricht, was ja auch wirklich bullisch ist. Wenn du in diesem Umfeld hingehst und sagst, ich mache mal eine, einen großen IPO, und zwar den größten in Deutschland überhaupt, den es gab. Die größte war bisher äh, Telekom, 96, 13 Milliarden. Und es könnte jetzt einen größeren geben, nämlich den äh, Börsengang der Porsche AG. Man darf das nicht mit Porsche Holding SE vergleichen, also Porsche AG ist was anderes als
0: Porsche Holding Die sollten sie auch dringend jetzt umbenennen, weil sonst kennt sie kein Mensch mehr aus und kauft ja, mit die falschen so, ne?
1: Und mein Bulle der Woche ist für, dieses, für, diesen, für diesen Mut da, einen, einen Börsengang zu machen. Und ich habe natürlich überlegt, wie kann man jetzt als Anleger da in irgendeiner Form profitieren? Und jetzt muss man sich, es ist, Relativ kompliziert, weil die Struktur so kompliziert ist und auch die Idee, wie das jetzt ausgespalten wird, dass da nur Vorzugsaktionen rauskommen, dass dann die, die alten, die, die Pirch-Familie will dann wieder die Chance nutzen, sich endlich wieder den, den, die Sperrmonitorität zu kaufen. Man muss ja wissen, früher gehörte ja den Pirchs und den Porsches, gehörte Porsche und dann haben sie ja irgendwann sich verzockt und dann mussten sie den ganzen Kram an VW verkaufen.
0: Aber und da gab es auch schon eine Aktie, die an Markt war.
1: Ja, genau. Und ja. jetzt haben sie wieder zurückgekauft. So Also wollen sie zurückkaufen in diesem, in diesem ganzen Konstrukt. Und jetzt die Frage, welche Aktien muss man jetzt halten, wenn man von diesem Börsengang profitieren kann? Und dann kann man ja überlegen, mache ich es über Porsche Holding SE oder mache ich es über Volkswagen? Das sind ja die beiden Aktien, die man haben kann. Und ich würde mal sagen, für welche, was ist? Ich habe es nochmal angeguckt. Also wenn, jetzt, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Porsche AG zu einem hohen Preis an den Markt gebracht wird, dann bekommen ja die die Volkswagen-Aktionäre eine Sonderausschüttung. Und wenn natürlich der Ausgabepreis hoch ist, kriegt man eine höhere Ausschüttung. Und das Zweite, wenn der Ausgabepreis hoch ist, kriegt natürlich auch Volkswagen mehr Geld und kann diesen Elektroumbau mehr machen. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Porsche ein richtig großartiger Börsengang wird, wo wirklich viel Geld eingenommen wird, es geht um 60 bis 85 Milliarden. Also man sieht, die Spanne ist noch relativ groß und man muss halt gucken, was gibt der Markt für dieses Ding her. Dann würde man wahrscheinlich... Volkswagen jetzt kaufen. Es gibt ja immer die Sache, was ist mit, wie könnte Porsche bewertet werden und könnte VW auch mehr wert werden, weil man dann sieht, dass es Porsche gibt. Und dann sagen viele KGV von 4 bei Volkswagen, KGV von 33 bei Ferrari und alles wäre doch ganz großartig. Also jetzt den Fehler zu machen und zu glauben, nur weil Porsche ausgespalten wird. Wird VW von dem KGV von 4 auf KGV von 33 kommen wie Ferrari, ist vermessen. Und auch zu glauben, Porsche könnte eine, eine, eine Bewertung von 33 bekommen, ist auch vermessen. Weil es gibt halt immer noch diese ganz krude Kombination. Also wer irgendwann mal die Porsche AG dann kauft am Ende, der hat nur Vorzugsaktien. Und der hat immer noch VW als großen Anteilseigner drin und damit das Land Niedersachsen. Und der hat auch noch die alte Porsche-Familie drin, die alle mitreden wollen. Und wenn man das alles zusammen macht, ist es halt immer noch eine formale Struktur und deswegen wird Porsche auch nie dieses große KGV von 33 wie Ferrari kriegen, aber ich glaube schon, dass es, ein, dass es ein Asset sein wird, was beliebt ist und was auf jeden Fall läuft. Und wenn man jetzt glaubt, dass es wie gesagt zu einem hohen Ausgabepreis kommt, dann will man Volkswagen und wenn man glaubt, nee, der Ausgabepreis ist ein bisschen niedriger, dann kauft man eher Porsche SE, weil Porsche SE will ja wiederum selbst 25% plus eine Aktie kaufen und wenn jetzt ähm, der Kaufpreis relativ niedrig ist, dann ist man natürlich mit Porsche SE besser, weil die dann relativ günstig an dieses Asset rankommen und so weiter. Und was der Kollege Zwick, der unser Autokollege bei Welt ist, mir noch gesagt hat, wenn aber dann, Porsche rausgespalten ist, dann sollte man auch Porsche Automobil Holding SE, dann sollte man da, wer das jetzt hat, weil er immer denkt, dass da ein Abschlag auf Volkswagen und so weiter, da sollte man sich dann von dieser Porsche Automobil Holding SE irgendwie verabschieden, weil man nie weiß, wie jetzt was da angegliedert, ausgegliedert, irgendwas wird. Und er meint, man soll das besser dann sich da verabschieden. Aber wenn man jetzt, wie gesagt, glaubt im Vorfeld noch, dass es ein günstiger IPO ist, kann man diese Porsche Automobil SE, also diese Holding, auf diese Spekulation kaufen, hoffen, dass sie günstig das kriegen und so weiter. Und ich finde aber insgesamt die Idee, dass man in so, einem, in so einer Dürrephase einen Börsengang macht, finde ich einfach ja, lobenswert genug. Und für mich ist das auch, das wäre für mich ein, ein wirkliches ja, Börsenereignis. Es wenn man, wenn man, mhm. wäre auch ein Eisbrecher Börsengang, wenn man jetzt sagt, ich gehe trotzdem mit einem fetten Börsengang in, dieser, in diesem Umfeld hin, das wäre gut. Und deswegen finde ich, das ist mein Bulle der Woche,
0: und was man kaufen muss, habe ich jetzt versucht zu schildern. Und ähm, dann kann man sich das angucken. Aber das Risiko ist natürlich, wenn es dann nicht klappt und der Börsengang eben aufgrund des schwierigen Marktumfeldes Ganz dann verschoben dann ausbleibt ist es und nicht nur auf Dezember verschoben wird, sondern irgendwie auf irgendwann nächstes Jahr oder sowas. Mhm oder war noch immer, das dann äh, hat man doppelt verloren. Dann das leidet man wahr. unter dem schwachen Markt und natürlich gehebelt dann. Äh, ja, aber KGV von 4 bei Volkswagen ja, ist schon relativ niedrig aber bewertet. Gedacht, aber warum, warum die machen sind, die das jetzt? Will man nicht irgendwie mein ein optimales Umfeld für seinen Börsengang? Ähm, auf der anderen Seite will natürlich Porsche wieder günstig die Aktien kaufen. Von daher ist es, mhm. auch es zu gibt auch halt, zu so Man muss halt wissen, die Peers
1: werden. wollen unbedingt billig. Genau. Die sind aber an, beteiligt an die sind auch an Volkswagen beteiligt und Volkswagen will eigentlich teuer. Und jetzt hat man schon diesen Gegensatz. Ich finde, das ist schon, also man hat jetzt, also und dann hat schon, man den Blume, der noch ja, VW-Vorstand VW ist Porsche und Porsche-Chef ist, Chef ist, ist. Es, es gibt ist, da einfach schon ja. sehr
0: viele komische Interessenkonflikte so Und jetzt hier eine große Wette zu machen, also was wäre, wenn... Äh, also ich meine, sicher kann man nichts verkehrt machen fast, wenn man die VW-Aktie auf der anderen Seite Warum müssen die sich jetzt so beeilen? Ich meine, rechnen sie demnächst mit Einbrüchen und, äh, ja, und äh, schwachen Zahlen oder was auch immer. Könnte ja auch sein, Also sagen, eigentlich sind unsere Zahlen ja noch relativ gut. Vielleicht äh, ist dann... Aber was glaubst du denn Porsche-Einbrüche? Es müsste ja dann müsstest du Eigentlich ja sagen. Müsste es ist ja dann Porsche-Einbrüche. Ja, warum soll es porsche, -Porsche einbrüche sein? Ja, es wär, ist nicht wirklich äh, logisch, weil also das KGV von 4 bei Volkswagen
1: ist ja. ja, ja. darauf ja schließen, dass da irgendwas mit den Gewinnen passieren wird. Ja. Also viele haben ja noch Rekordgewinne jetzt gemacht. Weil also bei VW ist eher zu erwarten, so weiter, dass, dass die Gewinne runtergehen. Dass, dass die Gewinne ich
0: runtergehen, weil äh, so doch ist. auch gerade ja. die VW-Kundschaft vielleicht einfach doch auch vorsichtiger wird in diesem Umfeld. Äh, sich noch Preise steigen und so weiter und es sieht ganz ist Lamente, das ist dahin geschrumpft, ja. Und äh, bei Porsche ist es immer noch natürlich, das prim verkauft sich so immer und die Porsche-Klientel hat äh, irgendwie auch äh, das Geld, äh, trotz äh, Gasumlage, sich einen Porsche wahrscheinlich zu kaufen. Mhm. So. Ähm, und klar, das war jetzt einfach nur. Eine Vermutung, keine begründete. Ja, aber, aber vielleicht
1: wollen äh, die das jetzt machen, damit sie das Geld haben, auch in Zeiten, wo der VW-Gewinn nicht mehr so sprudelt, dass sie genug Kohle haben, um diese Transformation weiterzuführen. Das glaube ich weil das das brauchen
0: jetzt einfach, wollen Sie wollen es jetzt einfach durchziehen, so ist es ist, ist vorbereitet und äh, genau, der Oliver Blumer ist jetzt der neue VW-Chef und der sagt es eigentlich, und dann kommt es ihnen nicht so auf den optimal höchsten Erlös an. Äh, das, man muss ja auch nicht zu viele Stücke dann verkaufen. Ja, so ist die Porsche-Familie ist einer eher einem günstigen Preis, dann ist es vielleicht äh, für diese beiden, für dieses äh, Verhältnis dann ein guter Zeitpunkt und in der Tat, glaube ich, auch für den Markt insgesamt wäre es auf jeden Fall gut, wenn es gelingen würde. Ja, äh, und das, wär das wäre super. Und es ist ja jetzt vielleicht einfach, du hast ja die Erwartung, dass September vielleicht nochmal rucklig wird und so weiter und irgendwann Oktober, genau. kommt der Oktober, dann beginnt ja eigentlich in der Regel dann auch so die, die bessere, äh, also hm. zumindest ähm, zyklisch die, die bessere Börsenzeit des Jahres ja, und äh, möglicherweise. Ähm, es sei denn, wir haben so ein 2018er Nummer. Dann
1: ist das vierte Quartal ja, es kein Es kann Stress. immer anders kommen. Und es diesen, kann immer anders kommen, aber du hast recht. Ja, und äh, traditionell. mit der
0: dieses Jahr klar, kann alles passieren ja. und die Rezession kann noch viel viel schlimmer werden und so weiter und so fort. Das ist eben dieses Jahr alles möglich und deswegen ist es natürlich ein sehr Unsicheres Umfeld, in dem die diesen Schritt wagen. Ja, das muss und dafür sei Ihnen äh, gratuliert, finde ich auch. Das verdient auf jeden Fall ein Bären dieser Mut in schwierigen ein Zeiten. Ja. Ein Bullen, ein Bullen Alter. natürlich, Alter, hallo. Ja, hallo. Ein Bullen in schwieriger Zeit, ja. so einen Megabörsengang zu stemmen. Da so hast du recht. Jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt Kannst du es noch steiler mit einem Bullen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ja, also ich meine, so mega Börsen kannst du nicht. Es ist ja, auch so Börsen gut, dass Börsen wir das besprochen haben. Ja, ein super aktuelles Thema. Mache ich heute Abend auch noch in der Börse am Abend. Und ähm, ich habe noch mal einen alten Bullen ausgepackt, den ich zum ersten ähm, <lacht> mal, ja. <lacht> ja, mal gucken, Joa. was so aus dem technoschrott schrott imperium so wird. Ja, muss man ab und zu mal nachgucken. Ja. Ähm, und äh, die, die Erstvorstellung war in der Episode 116. Die Älteren werden sich doch erinnern. Kannst ja. du noch das Datum vielleicht sagen? Äh, na, vielleicht am wissen die Leute nicht. 11.8.2020, so mhm. ja. Okay. Also vor, vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, genau. Habe ich oh. äh, zum ersten Mal Maya Burger vorgestellt, als sie damals äh, angekündigt haben, dass sie jetzt äh, eine Solarfertigung in, in Deutschland ähm, ausbauen und aufbauen wollen. Die haben mit uns, haben sie dann all also die Pläne, die sie angekündigt haben, haben sie dann Schritt für Schritt, Schritt, Schritt Verwirklicht, haben ja dann zum Beispiel die alten Fertigungskapazitäten von, von SolarWorld, glaube ich sogar, übernommen, möglicherweise auch von anderen noch, und haben da in Umsatz von Leipzig, ne? Ja. Ja, ja Bitterfeld. Bitterfeld, ja, das Bitterfeld, das ist ja das, ist ja, das alte Silicon Valley. Das alte Valley, ja, ja, genau. genau. Aber wir in Bitterfeld. Wir in ja. Bahnhof Wolfen. ankommen. Das ist wirklich. Bitter. Nee, das ist Sachsen-Anhalt schon. Ist ja? Sachsen-Anhalt. Ich sag's Sachsen Sachsen Bitterfeld ist Sachsen-Anhalt, ah, ja. Ja,
1: ja, ja. ja. Da fährt man durch, wenn man von Berlin nach Leipzig fährt. Da Ach, muss man mal durch, umsteigen. Ne? Ich wollte nur sagen, aber. deine Aha. Idee damals hat 186 Prozent gemacht. Ich wollte es nur mal, damit du mal siehst, was der Defner hier für Bullen anschleppt. schleppt. Also der alte Bulle hat 186.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Ich dachte sogar noch mehr.
1: Nee, es ging Weil wieder um die ja, ja, Schraube. Genau,
0: aber die war damals, war die nicht so ich weiß Schweizer Sinn. Fragen? Ah, in Euro, Schweizer, Schweizer ah, Alter. Alter, ich mach's jetzt mhm. in Euro, jetzt pass auf.
1: Wenn ich es in Euro mache, und das ist nämlich auch immer ein Fehler, den viele jetzt bei Frank Thelen gemacht haben, dass sie den Nasdaq in Dollar genommen haben. Leute, wenn ihr, macht, wenn ihr den Thelen in Euro macht, müsst ihr auch den Nasdaq. Und wenn man es jetzt in Euro macht, hast du 217 Prozent. Ja, man sieht, ja. was der Währungseffekt ausmacht.
0: 30 Prozentpunkte, liebe ja, Freunde. Und ich ganz so. ich habe die mal verkauft. Ich glaube auch irgendwie so nach der 100%-Regel oder sowas oder ein bisschen weniger, keine Ahnung. Irgendeinen Gewinn habe ich damit mitgenommen. habe die aktuell nicht mehr. Und ich finde die aber, die Aktie ist jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen, war schon bei 60. Ich habe jetzt hier wieder den, den Schweizer Franken, also mhm. die, die 60 Repli, also 0,6 Schweizer Franken, war sie schon mal im Hoch oder 0,61. Und ist jetzt wieder bei, wo sind sie aktuell? Oh, 45, ich habe 45. ja, 45. ja. Meyerburger genau. Technology heißen genau. sie jetzt auch, die haben noch einen neuen Namen. Sie genau. genau. Ja, wenn man nicht, so, wenn und, man nicht äh, bis
1: Feld ist, heißt man Technology. Ja.
0: Ich bin jetzt wieder. Im Handelsblatt gab es jetzt gerade wieder eine, eine Geschichte, Materialengpässe bremsen einen Solarboom, wo sie auch ein bisschen auf die deutschen äh, Hersteller geguckt haben und aber auch dann in dem Zuge festgestellt haben, dass eben in Deutschland mehr und mehr auch wieder an Solarindustrie entsteht. SMA Solar ist auch mit dabei, habe ich ja die letzten Wochen auch schon öfters mal erwähnt, dass ich da auch wieder mal aufgestockt habe. Ähm, und äh, muss sagen, dass äh, Meyer Burger mit der, mittlerweile eben, geht aus dem Artikel hervor, 300.000 Solarzellen pro Tag. Äh, fertigt in ähm, Bitterfeld-Wolfen, aber sie haben natürlich eben auch das Problem, dass Materialengpässe ihnen zu schaffen machen und äh, sie müssen quasi, die, aber die, die haben Gott sei Dank kein Nachfrageproblem, sondern die können halt nicht wie viele andere auch äh, ein, ein Lieferproblem ähm, und sie müssen ihren Kunden die Mengen zuteilen, regelrecht, ja, weil das ist so. Wie das halt in Bitterfeld ja, immer so ja, war, ne? Ja, ja. genau. So, die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem und ich würde mal sagen, das sind ja Szenarien, die dann für die Zukunft auf jeden Fall Mut machen, weil irgendwann werden diese Lieferengpässe in dem Bereich auch überwunden und die ähm, die Branchenanalysten rechnen auf jeden Fall damit, dass die Nachfrage auch weiter stark bleibt, mittlerweile in den Lieferzeiten von über einem Jahr, teilweise sechs bis, Monate bis einem Jahr, wenn man Solarmodule bestellt, äh, die Regel und auch überall anders, das SMA Solar, die gleichen Probleme, dass sie eben auch nicht hinterher kommen, weil die Nachfrage wir in den letzten Wochen auch immer wieder ausgeführt, die Industrie äh, bild, unbedingt Solarzellen auf ihre Dächer und die Privathaushalte halt, äh, auch, weil man neben den Senkung der Energiekosten, will man vor allem auch diese Energieautazität, Autarkie. Energie. Autarkie. 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 Ja, gut, dass wir hier einen Studierenden ja? dabei haben. Ja, ja. <lacht> Autarkie anstreben in diesen Zeiten, ja, wo man diesen Achterbahnfahrten an den Strompreisbörsen und so weiter ausgesetzt ist. So, und Mayer ähm, Burger hat. Ähm, Sie ähm, hat jetzt auch äh, Zahlen vorgelegt, äh, man sieht auch, dass eben die Umsätze sind jetzt angesprungen im ersten Halbjahr, äh, da hatten sie dann äh, umgerechnet äh, 59 Millionen Euro äh, Umsatz im Vergleich zu zu 18 Millionen Franken im Jahr vorher. Also 56,7 Millionen Franken zu 18 Millionen Franken. Also da kommt was in Bewegung. Äh, Defizit ist aber auch noch äh, groß, noch immer 24,4 Millionen Franken. Ähm, Diese da natürlich, weil sie auch in der Investitionsphase sind, äh, da investieren. Aber äh, Jeffries hat unter anderem gesagt, äh, dass äh, die Zahlen gut waren im zweiten Quartal, Verluste geringer als erwartet ausgefallen seien. Jeffries hat ähm, die Einschätzung auf ähm dieses Kursziel auf 80 Rappen erhöht. Also da hat man jetzt, und nachdem die Aktie, und deswegen wollte ich sie jetzt mal vorstellen, ähm, doch wieder ein bisschen zurückgekommen ist, sie sind vor allem auch zurückgekommen, weil sie äh, zuletzt eben ihre Produktionsziele für dieses und für nächstes Jahr gekappt haben, aufgrund der Lieferkettenprobleme, die sie haben und jetzt nur noch Produktionsvolumen von 320 bis 370 Megawatt im laufenden Jahr erreichen wollen, statt bisher 500. Auch die Ziele für nächstes Jahr haben sie gekappt und sie haben sogar auch eine Kapitalerhöhung angekündigt, um quasi auch durch diese Zeit der Produktionsengpässe durchzukommen. Eine Kapitalerhöhung im Umfang von 250 Millionen Schweizer Franken, die sie ins Auge fassen. All das drückt den Kurs und all das kann möglicherweise eine Anstiegsgelegenheit sein. Was mir auch gut gefällt, dass sie immer mehr auch sich... Versuchen unabhängig zu machen von, von asiatischen Lieferanten, dass sie immer mehr auch auf europäische äh, Zulieferer setzen. Zuletzt zum Beispiel äh, Silizium wafer aus Norwegen ähm, bestellt haben, quasi einen Vertrag unter, Zuliefervertrag unterzeichnet haben und hier ganz klar ähm, das Ziel haben, mehr und mehr europäische und amerikanische Zulieferer ähm, zu finden und hier auch sehr darauf achten, auf ja, die, die Lieferketten und ähm, ja, natürlich sind sie sind sie teurer als chinesische Hersteller. Das ist ja auch keine Frage, wenn man in Deutschland produziert. Ähm, Im Aktionär äh, kürzlich hat aber der Chef äh, Erfurt äh, gesagt, dass äh, sie glauben, dass sie, also die Frage war, hat man eine Chance gegen chinko Solar und Co.? Und die Antwort lautete, absolut die Großkunden. <lacht> Stell dir vor, er sagt, nein. nein. <lacht> das ist ja, geil, das gefällt mir. Ja Solche Interviews finde ich geil. Nee, Also ja. wir haben keine Chance. Wir machen bald zu. Nein, aber man muss... Entschuldigung. Ja, ich meine... Die Argumentation ist entscheidend. Genau, die sind entscheidend. Ja, die Großkundeninvestoren verstehen, dass das Produkt mehr kann, höhere Energieerträge, für die man bereit ist, mehr zu zahlen. Ein weiterer Aspekt ist die Liefertreue. So, Also es gibt durchaus, ich meine, ansonsten würde man denen die Produkte ja nicht aus der Hand reißen. Und wenn man hier eine gute Qualität, höhere Energieeffizienz und was man was momentan ja auch noch dazu kommt, dass die Frachtkosten aus Asien natürlich auch enorm gestiegen sind und teilweise 10 bis 20 Prozent der Modulpreise ausmachen. Und das ist natürlich dann auch wieder mal ein Wettbewerbsvorteil für eine Fertigung hierzulande. Und der Habeck war neulich auch da. Ende Juli hatte der Habeck in dem Werk vorbeigeschaut und auch ähm, durchaus äh, natürlich... Oh. Äh, insgesamt äh, sich äh, geäußert. Nein, da freust du dich. Ne? Das da ist das, das, das äh, Oberkaufargument. Nein. Aber ich, Ey, meine, ich glaube, es wird in diesen Zeiten mehr und mehr und es wird äh, für solche Firmen einfach auch äh, ein industriepolitischer äh, Rückenwind da sein, äh, weil man merkt, wir müssen einfach mehr solche Industrie, das war ein grober Fehler, dass man die äh, quasi die Solarindustrie ähm, hat äh, ja hier äh, vor die Hunde gehen lassen im Jahr 2012, mhm. damals, als man die die Förderdeckel äh, radikal zusammengekürzt hat und sie dann einfach nicht mehr konkurrenzfähig waren. Und ich glaube, diesen Fehler will man nicht wieder begeben. Deswegen wird auch äh, das industriepolitische Umfeld auf jeden Fall für solche Unternehmen gut sein und sie haben zum Beispiel auch ein interessantes Produkt. Sie wollen auch eben so moderne Dachziegel, also Solarzellen als als Dachziegel anbieten. Das wollte Tesla ja auch schon mal, der die die, die, Tochter, die, die, die Solartochter von Tesla. Ich habe aber irgendwie nie was davon gesehen, dass es die dann tatsächlich Die mal gab. Können das die Meyerburger? Die wollen das. Ich habe es noch nicht gesehen in Vollendung. Ich glaube, das ist auch erst bisher noch nur eine Planung, das ein Projekt, ich das noch schon. nicht auf dem Markt ist. Aber das wäre für mich ich, ich finde halt immer, das ist, da gibt es so viel Potenzial und gerade wenn das Problem ist ja oft eben dieses immer noch so komplexes auch. Ich nicht weiß nicht, wo die Dachdecker ist. herkriegen soll, aber die Ziegel würde ich mit drauf ja, ja, Die Dachdecker kommen auch jetzt, wenn der Bauboom äh, nachlässt, ja, mhm. dann kriegt man auch wieder Handwerker und, ähm, aber nichtsdestotrotz klar, die mhm. Dachdecker sind mit dem Solarzellenbau und, und und Dämmung und so weiter sind die Dachdecker natürlich weiter auch im, im Sanierungsbereich extrem gefragt. Ähm, Sicherlich, es wird alles Zeit dauern, aber bis man die Fachkräfte, und das ist eigentlich so ein bisschen der Flaschenhals für diese ganze, natürlich insgesamt für die Energiewende, aber gerade im, im, im privaten Bereich und für, für Dämmung und Solarausbau, aber es ist ja auch gut für die Branche, wenn eben der Bauboom mal ein bisschen nachlässt, dass es da auf jeden Fall genug zu tun gibt, mhm. genug Arbeitsplätze gibt es und äh, ja, wenn die genau. Journalisten Pille. irgendwann mal so schlecht verdienen, dann können sie ja dann irgendwie das? Solarzellen aufs ja. Das wäre eine Idee. Ja. Entweder mache ich das oder ich mache Pflaumenkuchen. Pflaumenkuchen, Ich habe mir den Pflaumenkuchen überlegt, was wird so ein Stück
1: Pflaumenkuchen kosten? Vielleicht 4 Euro, 4,21 Euro? 3,50 Euro
0: klingt besser. Nee, 3,50, genau.
1: das kann ich mir nicht leisten. Nein, das ist ja Bioflaum. Ich bitte, ich diesen bio habe. Aber du kannst ja auf den Markt gehen dann. Ja. Genau, ich gehe auf meinen Arcona-Platzmarkt. Im Arcona platzmarkt immer Freitag, immer ja. Freitags gehe ich da hin ja. und dann stelle kannst ich mich neben, neben den Waffelmann. Der hat auch schon aufnehmen. Einen, ja. So ist es
0: der Podcast Markt ja vielleicht ja, magst du ja. der, der ich probiere es mal aus der, der, also mein als wer es noch nicht gesehen hat ja. und dann Instagram machen wir noch einen Podcast auch ein Stück Kuchen mit Frank ja. Ja, weiß ich nicht, was auch ja, immer. Auf jeden ja. Fall
1: ist das, ist das super, das, das könnte ich tun. Oder ich schreibe Bücher wie der Habeck.
0: Und das Lustige ist, ich habe nicht ein Buch ja, geschrieben bekommen. Du hast bekommen. ja schon zwei Bücher geschrieben. Ja, genau. und, nee,
1: Aber es gibt auch ein Buch von dem, von dem Finanzflussmensch, das auch erfolgreich ist. Und das machen wir, glaube ich, mit Triple E auch. Immer machen wir ein Buch, ein Finanzbuch für ja, Einsteiger. Wenn man zu, zu der,
0: fünft ein Buch schreibt, das, da bleibt ja cool. gar nichts übrig. Das geht schnell.
1: Also du meinst von, von der Kohle? Ja. Ja, die Kohle von müssen wir sowieso Kohle. spenden oder so. Auch noch. Ja, die wird sie nicht behalten. also Wenn wir Bisschen bei Triple E das machen, ey, wenn du... Wenn du bei Triple e ein Buch rausbringen wirst, bei dem Podcast, und sagst, da kriege ich die Kohle von. Was ja, mache ich denn da? dann? Teil, dann ich jeden du machst dahin. ja auch die Arbeit. Also ja gut, aber dann bin ich ja nicht mehr unabhängig.
0: Ja, also, also du musst also, schon, da, unabhängig bist du schon unabhängig also, du musst du das sehen, Aber du hast aber, doch schon mal ein Buch geschrieben, hast du auch die Kohle bekommen. Du auch ja, ja, aber da habe ich
1: auch nicht, das habe ich auch nicht im Podcast beworben. Naja,
0: ehrlich... Ja gut, also ich finde, also okay, wenn gut. man echt sich diese Arbeit macht, ein Buch zu schreiben, dann kann man auch dieses spärliche Honorar bekommen, ohne okay, dass man ja, nicht mehr unabhängig oh, Das wird ein Bestseller. Also das ist, und ja dann
1: ist es nicht mehr spärlich.
0: Aber was ich mit Buch
1: schreiben weil ich du schütze. ja gerade in Habeck hier gesagt hast, ich hat mich, ein Leser hat mir, Alter, ein Hörer hat mir geschrieben, es gibt ein Buch von, 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 von Robert Habeck, Kleine Helden, Große Abenteuer. Und in diesem Buch, jetzt das ist ein Kinderbuch. Kommt ja ein Kinderbuch. Ja, und dieses In, diesem Buch, Kinderbuch in diesem Buch erfährt Emily aus erster Hand wie aufregend ein nächtlicher Stromausfall sein kann. Ich, ich finde super. Also der hat schon mal für den Blackout vorbereitet. Und ich jetzt hast du so quasi geil. die Überleitung ja. zum ja. Thema.
0: Ja? Eigentlich ja. wollten wir... Ja gut. Es, passt, es, hat, ja auch. es genau. passt ja auch. Wir ich können meine, ja vielleicht erstmal über das Thema Atom sprechen. Genau. Ja? Das, das, wir das ein bisschen das weil Sonst ist. wird alles in einen Topf geworfen. Alles Parleg, das, ist ja. wirklich,
1: das ist ja das Faszino Faszinosum, auch wie er jetzt den Atomausstieg, wie er das äh, äh, rausgebracht hat. Also vielleicht für alle Leute, die es nicht gehört haben, wie es, wie es gehen soll. Also wir haben ja noch Drei Atomkraftwerke, die gerade noch laufen, und von denen sollen zwei in so einen äh, Ersatzbetrieb gesteckt werden. Also Reserve über der Bundeswehr. Noch Reserve, genau. Also sie sollen jetzt nicht mehr laufen, sondern sie sollen noch lauffähig gehalten werden und, und wenn sie gebraucht sein, ja? werden hast du immer noch ein paar Springerstiefel zu Hause genau. im Notfall oder wie in der Schweiz hast du deine Waffe zu Hause im, im Spind da kannst du rausholen und wenn, wenn dann der Feind vor der Tür steht gehst du raus und sagst Grüezi und, und dann <lacht> dürft wir los. sie
0: höflich bitten hier die neutrale Schweiz wir sind hier neutral ha. Genau. Ha, wir haben nichts wir haben kein Problem ha. <lacht> <lacht> Zack, genau. Ähm,
1: und was man sagen muss mit diesem, mit diesem Ersatz oder mit diesem äh, Betrieb damit hat er ja, und das hat unser Kollege Daniel Wetzel so schön geschrieben, verbindet das Schlechteste beider Welten. Er nimmt die Kosten und die Probleme der Laufzeitverlängerung im Kauf, weil er halt diesen, dieses Ding noch im Standby hat oder als Backup, ohne dafür auf der Habenseite auch irgendeinen Ertrag zu haben. Also er hat ja keinen Strom erstmal, wenn er das nicht laufen lässt. Und ich finde, das ist so wirklich das Verkehrteste, was man machen kann. Und es kommen natürlich alle Leute und sagen... Guck mal auf den Strompreis heute. Und der Strompreis heute ist sogar gefallen. Und das kann ja dann, seht ihr ja, hat der Habeck doch alles richtig gemacht. Aber wir haben ja in der vergangenen Woche das Merit-Order-Prinzip gelernt. Und da das letzte Kraftwerk immer das Gaskraftwerk ist und auch mit einem Atomkraftwerk, was man weiterlaufen lässt, das Gaskraftwerk bleiben wird und heute der Gaspreis gefallen, ist auch der Strompreis gefallen. So das nur zu den Menschen, die jetzt sagen, der Habeck hat alles richtig gemacht, Atomkraftwerke abschalten, Strompreis fällt, ist doch toll. Ich würde halt sagen, dass es eben nicht so ist. Und ähm, ich finde das halt eine völlige, ne, ne, ne völlige Fehlentscheidung, denn wenn man jetzt Atomkraftwerke aus dieser Merit oder rausnimmt, muss man halt tendenziell mehr Gas verbrennen und Gas ist jetzt wirklich nicht mehr für Verstromung, meines Erachtens ist, kann man das nicht mehr nutzen, sondern das muss man da nutzen, wo es wirklich gebraucht wird. Und deswegen finde ich diese, diese Energiepolitik oder diese Sache total falsch. Ich habe ja von das Schweden-Beispiel schon gebracht. Norwegen fängt jetzt auch so an, dass sie sagen: Wisst ihr, wir haben keine Lust, eure Energiepolitik für uns mit auszubaden. Und angeblich hat im Rest Europas haben die Deutschen auch gebeten: Macht's doch bitte, lasst eure, eure äh, drei AKWs noch am Netz. Also sieht man halt einfach, da ist Ideologie das äh, Beherrschende und nicht. Die pragmatische Lösung, und man muss einfach pragmatisch sein und sagen: In dieser Lage, wo der Putin uns erpresst, muss ich alles, was ich selbst habe, noch laufen lassen und muss und muss mich nicht erpressbar machen und deswegen finde ich das die völlig falsche Entscheidung. So, jetzt ja. du
0: was dagegen dafür Nein, irgendwie sagen. Nein, da bin ich wirklich absolut deiner Meinung. Ich habe gestern auch, als ich mir die PK angehört habe, die ja während der Börse am Abend meiner Sendezeit hatten mir, da habe ich meine Sendezeit geklaut. Ja, ja, gelaufen ist abends um 18 Uhr und äh, ich dachte auch, ich traue meine Augen weil, äh, nicht, weil ich dachte, ich war felsenfest davon überzeugt, dass man jetzt wenigstens äh, die zwei oder drei in Reserve geschickt mhm. ja in einen in einen Streckbetrieb nicht ja, in nein nein, ja. nein nein in Streckbetrieb nein mhm. in Streckbetrieb das war ja die allgemeine Erwartung mhm. was das Ergebnis des Stresses und die Konsequenz daraus sein würde. Aber das hat er eben nicht gemacht, sondern legt sie auf die Reserve. Da bin ich genau deiner Meinung, dass das wirklich, irgendwie, du musst dafür bezahlen, diese ganzen Risiken weiter haben und du und, und kriegst nichts dafür. Ja? Also das ist irgendwie, finde ich, voll rein betriebswirtschaftlich, rein wirtschaftlich eine ganz, ganz schlechte Rechnung, die man da aufmacht. Und ich kann es mir einfach nur, keine Ahnung, also ich, ich habe oft hier die Grünen verteidigt, aber das ist wirklich Murks, ja? kann man nicht anders sagen. Und wir brauchen jetzt jedes Kilowatt Zelt, hatten wir, haben die Grünen ja immer gesagt, beim, beim Sparen und das musste man jetzt eigentlich auch sagen, wenn du da irgendwie Möglichkeiten hast, noch was rauszupressen aus diesen Brennstäben, dann sollte man das doch bitte tun und ihn da nicht, nicht rumliegen lassen und ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass das passieren wird. Ja, die zwei, best, dass die weiter dass man die anschmeißt, ja, es wird einen Grund geben. Du, meinst, dafür, du will nur in der Partei jetzt äh, nicht gleich ungeliebt sein. Und ich meine, das andere ist ja auch technisch, was wir heute so ein bisschen lernen von, von TÜV-Sachverständigen, dass es als Reserve äh, taugen die ja auch ganz schlecht, weil es ja doch paar Tage äh, oder eine Woche oder was auch immer ist so dauert, fährt, bis wenn du es dann hochfährst. Ja, ja. Also wenn jetzt irgendwie am ähm, Morgen eine Windflaute da ist und, und ein Blackout rot, äh, in äh, natürlich ist es im Süden gefährlicher, weil die das Problem ist der Trassenanbindung und so weiter. Norden gibt es mehr Windräder. Äh, äh, also und 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 Windräder mhm. haben sie auch keine im Süden. Also von daher... Ähm wenn die Sonne ist nicht das scheint. natürlich schon problematisch aber ähm, und, und da auch vieles verbockt worden. Aber gut, es ist wie es ist und da, damit und muss man jetzt umgehen, aber ich finde, das wird wäre die, eigentlich die logische. Und man kann es eigentlich nur politisch erklären. Dass halt, ich meine, er ist in einer Partei, die eine natürlich Anti-Atomkraft- Partei ist. Das hat, haben die Grünen in der DNA in Niedersachsen. Wird gewählt, da gibt es den einen linken Landesverband. Deswegen wird auch da das AKW gleichstillgelegt und wo es eigentlich das Modernste ist, was auch unlogisch ist und nein <lacht> es ist es ist alles nicht wirklich logisch, aber es ist halt Politik und es gehört halt leider dann auch zur Demokratie und nee. die, die, ich, wenn du deine Basis nicht vom Volk ja aber wenn du musst es, muss, es auch, du musst deine du Basis mitnehmen sein. ja aber musst du Erb, pragmatisch aber sein das, ich würde mal sagen das ist halt auch pragmatisch das nee. ist ein pragmatischer Schritt jetzt dahinter weil ich meine die Anti-Atomkraftgegner, die sagen, äh, bleibt eine Hintertür offen, die, die sehen das natürlich auch, äh, dass die Hintertür irgendwann dann genutzt ja, aber wie wird. wie kann ich denn jetzt kommen und sagen, jedes Kohlekraftwerk mache ich an? Ich meine, das ist ja, doch nicht besser. Das ist besser. klimapolitisch genauso schwach. Das ist klimapolitisch
1: ja. viel, ja. viel schwacher. Natürlich ist die sogar. Begründung
0: jetzt, ja, wenn der Rhein wieder läuft, können wir mehr Kohle wieder hineinbringen. Ja, klar. aber und das, dann wird, das wird hingenommen. aus Frankreich wieder Das ist, mehr ist doch ein völliger Schwach. Ja, ich finde es auch schwach. Ich, will's Äl, auch ich will es auch gar nicht schönreden. Ich will es auch gar nicht schönreden. Ich kann es mir nur mit... Äh, ja politischen Pragmatismus äh, dass du nicht deine, deine Partei äh, zu sehr überforderst äh, und sie ich meine es wäre jetzt auch keinem gedient wenn jetzt äh, die Grünen aus der äh, Ampelkoalition in dieser Krise aussteigen und, äh, und, und, und äh, die grüne Basis hier den Aufstand probt deswegen es Zeit Schritt geht nein, über das Wohl nein, eines Landes Nein ich finde es nicht nee. aber man muss es pragmatisch und sie nee. machen es. ich nee. glaube es nee. wird nee. es wird kommen, dass diese zwei der typ hat gesagt, also ich wir haben, haben keine, keine Stromkrise. Dir. also wir können ja die Jetzt, was jetzt die... Machen wir eine Wette? Wir machen,
1: ja, das ja, es Laufen wird, würde ich auch wetten. Das okay. ist ja kein Problem. Aber gut, ich finde, na, warum hat man nicht drei laufen lassen, beziehungsweise sogar die drei, die ja. schon abgeschaltet sind ja, Das zurück? Ja, alles viel besser. Ja, natürlich. Keine Frage. Keine Frage. Ja. Aber da gibt es schönes, ein schönes Porträt über Robert Habeck, das muss ich in zwei Sätze mal vorlesen. Robert Habeck, oft unrasiert, aber seit Monaten zuverlässig, ganz oben in der Beliebtheitsskala deutscher Politiker, die Frisur kunstvoll zerzaust. Ja, aber das ist was kein, irgendwie arbeit bashing -Bash
0: ja. hier, das, ist, das, ist, das führt überhaupt nicht weiter. Ja, aber ja. Er
1: kann machen, was er will, er wird dafür als Held verehrt. Das ist wie so, ein, wie so ein Popstar,
0: der darf auch Hotelzimmer zertrümmern und Gitarren und nee, Ja, aber weil er halt auch erklären kann und ich meine nicht, also wenn du in Scholz-Interview wieder die anhörst am Sonntag, ich meine, ja, aber du kannst hat es schön, dir auch doch, sparen. Er hat doch jetzt so ja. viele Fehler begangen, so viele Fehler begangen, die man gesehen hat
1: und wo man sieht, da hat die Realität ihn leider... Der, 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 der Fehleinschätzung überführt. Und da kann man dann nicht weiter so machen. Also ich so, finde lass das uns mal nochmal
0: weitermachen mit, dem, Gut, mit wir den zum, Fehlern des Entlastungspakets. Kommt zum, ja, Entlastungs genau. ja, äh, ja.
1: zum Entlastungspaket. Ja. Da Kommt zum Entlastungspaket. Da haben wir ja schon am Anfang so ein bisschen drüber diskutiert. Da gibt es ja zwei. Also die Frage, wie kann ich den Leuten jetzt eine gewisse Sicherheit geben, wie sie über diesen. Über diesen ähm, Winter kommen. Und da gab es ja A mit der Gießkanne, es gibt ein bisschen was für Rentner, ein bisschen was für Studenten, es gibt eine es gibt möglicherweise eine, eine steuerfreie Prämie, die ein Arbeitgeber auszahlen kann. Also man kann einfach erstmal Geld auszahlen und, und gucken. Und dann kann man sagen, hier hast du das Geld und jetzt musst du gucken, wie du zurechtkommst. Und dann hat man aber beim Strom gesagt, nee, beim Strom, da wollen wir eine Strompreisbremse einsetzen oder einen Stromdeckel. Und da soll 75 Prozent des oder ein gewisser Grundbetrag soll irgendwie ähm, mit diesem Deckel äh, versehen sein. Und der Rest bekommen die Menschen dann halt den vollen, den vollen, äh, vollen Preisanstieg zu werden Und beim Gas gibt es nichts. Da gibt es einfach nur eine Mehrwertsteuerkürzung von 19% auf 7%. Und äh, dann haben sie gesagt, wir wollen einen Arbeitskreis gründen, aber wir wissen nicht, was wir da machen wollen. Das ist total schwierig. Und ich finde halt, das ist insofern schwierig, weil beim Strom ist der Strompreis noch gar nicht so doll gestiegen wie, 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 der, wie der Gaspreis. Der Gaspreis hat sich von 5 Cent die Kilowattstunde, wenn man mal die verivox zahlen sich im Durchschnitt anguckt, ist er schon auf 21 Cent die Kilowattstunde gestiegen. Also hat sich vervierfacht. Äh, und wenn man sich sieht, dass es was vervierfacht und wenn Menschen 20 Millionen Haushalte heizen mit Gas also jeder zweite ungefähr in Deutschland und dann wird diesen Leuten gesagt, naja ihr kriegt halt eine Mehrwertsteuerkürzung aber alleine die Gasumlage wird diese Mehrwertsteuerkürzung mehr als egalisieren also man muss alleine mit der mehr mit der mit der Gasumlage wird es teurer und das alles zusammengenommen finde ich halt ist es ein völlig falsches Signal dass man Gaskunden überhaupt keine Sicherheit gibt beispielsweise in Großbritannien soll es das geben in anderen Ländern auch wo man wirklich sagt es gibt äh, halt einfach eine gewisse äh, Teil bekommt man für Betrag X und wer halt mehr verbraucht, der muss dann halt den vollen Preis zahlen, was man beim Strom jetzt auch versucht anzustreben. Warum man das beim Gas nicht macht, finde ich völlig daneben und alle Leute, die jetzt, auch mit denen ich spreche oder so, alle Leute fragen sich, hey, wie, wie komme ich durch diesen Winter und was mache ich, wenn ich mit Gas heize? Und ähm, wie teuer wird das noch? Und wenn man sich wenn man sich anschaut, wo die Gaspreise jetzt hingestiegen sind, sind sie ja jetzt bei ungefähr 24 Cent die Kilowattstunde der Einkauf. Und wenn ich weiß, dass ich ungefähr nochmal 50, nochmal das Ganze draufmache, hätte man jetzt, wenn wenn wenn, wenn man jetzt neue Verträge macht und der Gaspreis auf diesen, äh, hat man demnächst 50 Cent die Kilowattstunde. Und das hätte sich verzehnfacht, der Gaspreis, für normale Menschen. Und beim besten Willen, das funktioniert nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das wird den Anreiz schaffen, dass die Leute dann irgendwie sich mit Strom für Suchen, irgendwie über den Winter zu kommen. Und da hat der Kollege Fabrizio jetzt sogar ausgerechnet, dass ab 20 Cent die Kilowattstunde Gas ist es sogar attraktiver, eine, eine, eine Wärmepumpe zu haben, also die ja mit Strom heizt. Das Problem ist nur, man kriegt überhaupt nicht so schnell eine Wärmepumpe her. Man müsste jetzt erstmal für, für ungefähr 15.000 so eine Wärmepumpe installieren. Und das funktioniert ja für die Leute nicht. Ich würde ja wenigstens sagen, man sollte wenigstens einen Winter den Leuten eine gewisse Sicherheit geben und dann sagen, hör zu, Gas ist nicht mehr das, das, das Maß der Dinge. Ihr müsst halt versuchen, irgendwelche, eure Brennkessel umzustellen, auf andere ähm, Heizformen zu gehen. Aber jetzt die Leute im, in der Kälte stehen zu lassen, finde ich völlig, ja, finde ich total doof. Und da helfen auch durch so die Kleckerbeträge, die da, die da gegeben werden, helfen da nichts. Die anderen Maßnahmen, die will ich jetzt gar nicht besprechen, weil die ja viel kleiner sind. Weiß ich nicht, ob jetzt das 9-Euro-Ticket irgendwie, da wird jetzt irgendwie so 49 bis 69. Ich finde diesen Schwung, ja. den man auch da hätte, hätte man finde ich auch völlig absurd. Irgendwie so, ja, können im nächsten Jahr starten und wir wissen nicht, wie teuer das ist. Auch da hätte man sagen können, hey, wir haben mal wie viele Leute auf einmal Mobilität genießen konnten in Deutschland. Wie viele Leute das gemacht haben und wie cool das war. Und Deutschland war mobil und vielleicht sind auch Leute umgestiegen. Aber nichts von dessen, da sagt man, nee, da haben wir kein Geld für, da geben wir irgendwie 1,5 Milliarden nur für aus. Und das reicht natürlich nicht, um so, ein, um so ein Ticket zu machen. Also lauter Sachen, die, meines Erachtens ist dieses Paket, 65 Milliarden ist auch viel zu niedrig. Und wenn ich mir gucke, 65 Milliarden, wie viel Mehreinnahmen, Steuereinnahmen alleine dadurch entstehen, dass die Inflation gerade so hoch ist, dann denke ich, 65 Milliarden, das ist, ja, das ist ja fast die Steuern, die man mehr einnimmt, die ich zurückkriege. Das ist nicht mal irgendwie, kann man nicht mal sagen, da wird der Staat großzügig. Ich finde das Paket zu klein, zu falsch und äh, wird einfach nicht dem gerecht, was ähm, in Deutschland um die Leute zu beruhigen, eine Sicherheit zu geben und äh, und einfach zu sagen, hey,
0: wir sind bei euch und so weiter. Ja, ich kann auch da nicht groß gegenhalten, muss ich auch sagen. Nicht. Nein, es ist also ich meine. Ähm Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man, dass es eigentlich an allen Ecken und Enden dann einfach äh, letztendlich hapert. Aber auf der anderen Seite muss man da auch wieder sehen. Ich, ich versuche halt auch immer, diese Verständnis für eine äh, Koalition zu entwickeln, die halt hier schwierige Kompromisse äh, dann erzielen will, wo jeder äh, unterschiedliche Parteien irgendwie punkten wollen. Aber ich finde eben auch, was du sagst, Gaspreisdeckel und das hatten wir ja letzte Woche auch gefordert. Ja. Also ein paar äh, immer haben an diesem Basistarif für Strom haben wir auch gefordert. Ja. Das war deine Forderung. Äh, das genau. war meine Forderung, haben sie wenigstens gemacht und ich fand ja ein bisschen stolz war ich, dass er die Begrifflichkeit eine umgekehrte erneuerbare Energien eine umgekehrte EEG-Umlage hat. Ja, Sogar der auch. Kanzler in der PK aufgegriffen, ne? was ich gesagt habe, so könnte man das Ding ja nennen, ja also von der Funktionalität her. Also keine, keine Übergewinnsteuer, sondern eine Umlage, so, und das finde ich eben von der Idee her, und ich finde es auch zumutbar. Übrigens auch NKWs-Aktien, wie prognostiziert, ziemlich abgeschmiert. Mhm. ja. Ähm, und ähm,
1: Das habe ich schon länger gefordert.
0: Das ist ja auch für ja, genau. okay. Ja, Klar. also von daher, ja das muss man auch sagen da ein Punkt dann finde ich gut dass sie eben auch kalte Progression äh, umgesetzt haben das ist das ist für die FDP sicher nicht leicht gewesen das durchzusetzen weil du zwei linke Parteien da hast die einfach sagen ja steuerliche entlastung da entlasten wir wieder die besser verdienen jetzt wollen wir nicht ja in diesen Zeiten ne? äh, so äh, finde ich finde ich die auch zu klein das ja, es ist für die, für die, immer die zu Pro, klein. Aber die Progression hat
1: gar nicht richtig abgeworfen Was alleine an Letz-, in den letzten Jahren uns weggenommen worden, dadurch ist, ne, ja, dass die Inflation ja, gestiegen ist. Das heißt die
0: Progression, die haben jetzt die Steuergrenzen noch nicht, nicht festgelegt. Ja. Sie haben gesagt, die wollen die, ja, halt die Progression das ausgleichen. Das heißt, dass du jetzt natürlich äh, nachträglich die die, die Inflation äh, äh, die Steuergrenzen um die Inflation anhebst. Ja ja, das das musst du natürlich machen. Ja, das ist oh. klar, das ist das Versprechen. Ähm, dann äh, Also einmal an den Rentner. Da habe ich ein großes Fragezeichen weil ich finde, die Rentner haben mal so eine fette Rentenerhöhung bekommen in diesem Jahr ja und bloß, weil sie wieder am lautest geschrien haben, müssen die jetzt auch wieder, äh, da, klar gibt es keine Rentner, aber es gibt auch gut verdienende Rentner, die äh, einfach ein gutes Vermögen haben und die gut versorgt sind, die müssten das nicht bekommen, äh, von daher finde ich, da, da würde ich Abstriche dran machen ähm, und ähm, Studenten. Dann äh, Studenten, ja, auf jeden Fall, die sollten was bekommen, finde ich. Ja, weil warum die haben kriegen die weniger als Rentner? Hm. Ja, ja, haben sie auch viele weniger? Ja. Kann ich dir sagen, warum?
1: Als Student kannst du einfach noch arbeiten. Als Rentner geht das nicht unbedingt. Du kannst, Wenn du Rentner bist und du bist nicht mehr, bist nicht mehr äh, mobil, kannst du einfach nicht mehr dazu verdienen. Als Student kannst du ja, immer das noch dazu verdienen. ist nicht Ey, des, es, des es,
0: Studierens, dass es, du dazu verdienst.
1: kann. Also ein Student ja. ist immer noch oder eine Studentin ist immer noch flexibel genug und ich weiß, welches, welche, welches Niveau Menschen jetzt meinen, so leben zu müssen. Man kann auch A, auf einem niedrigerem Niveau leben als Student, kannst du dich viel mehr einschränken. Wenn du ein Rentner bist, kannst du das nicht. Und das alle Menschen, die jetzt sagen, und die Rentner kriegen so viel und die Studenten nur so viel, sage ich nur, als Rentner bist du immobiler okay. und kannst dich nicht mehr wirtschaftlich äh, an, anpassen. Als Student, wenn du das nicht kannst... Äh dann würde ich sagen, hey, come on.
0: Also, ich hätte es bei Rendern dann eben auch irgendwie gedeckelt, äh, irgendwie, also nicht, nicht für also alle. an die Rente, Rente gekommen, nicht, ja. Genau, an mhm. den Skiscannen über die Rentner verteilt. Aber sie, immerhin müssen sie es versteuern, das heißt, äh, etwas äh, genau. besser gestellt, gibt es müssen, gibt's hier noch einen gewissen Ausgleich. Mhm. Okay, man hat es äh, grundsätzlich äh, hätte ich es besser gefunden, eben, wenn es eben zum Beispiel einen diese Deckel gegeben hätte. Oder, ich meine, das Fairste wäre ein, das Einfachste und das Wirksamste vor allem, wenn die Leute einfach Einmalzahlungen bekommen hätten, die in, bei kleineren mittleren Einkommen. Ähm, die, aber offenbar ist das hier nicht machbar. Und das finde ich halt so ein bisschen wirklich auch zeigt auch wie der Stand der Digitalisierung ist in diesem Land. Dass es einfach nicht möglich ist allen Deutschen von allen Deutschen irgendwie die Daten so zu haben, dass man denen irgendwie Geld überweisen kann und dass das sind man die weiß, pleite, äh, bevor äh, ja. äh, dass man weiß, die, ha die haben das Geld bekommen und dass man für jedem eine Kontonummer hat und von dem man keine Kontonummer hat äh, wenigstens irgendwie eine Adresse oder, und sagt hier in Amerika verschicken sie ständig irgendwie Schecks, ja. Warum ist sowas in Deutschland nicht möglich, ja? Wir können kein wirkliches Helikoptergeld. Und das wäre immer wieder in Krisen die wirksamste Konjunkturmaßnahme, weil dann die Leute, jetzt hat man ja wieder den Effekt, dass die Leute gar nicht wissen, was kriegen sie da an Steuerentlastungen von der Maßnahme und von der Maßnahme und da noch ein bisschen was und da vielleicht Wohngeld, bin ich berechtigt oder bin ich nicht berechtigt? Die gehen mit dieser ganzen Unsicherheit. Und das ist das, was die Leute auch auf die Tra Straße treibt. Die wären vielleicht, die würden vielleicht sogar richtig fett was bekommen, ja. Ähm, aber sie wissen es noch nicht mal und deswegen rennen sie auf die Straße und, 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 und äh, sind äh, unzufrieden, wenn sie äh, jetzt einen Scheck bekommen hätten über 1000 Euro für diesen Winter oder was auch immer. Äh, nein, oder, aber das oder was auch nicht, immer. Und dann oder geht der Gaspreis und bist, du trotzdem pleite. Die Leute können da, Nein, boah. da bist du auch nicht. Glaubst du nicht, wirklich, nein.
1: die Leute können mit einem mit einem Pauschalhaushalt leben? Du gibst ihnen und sagst, du musst über den Winter kommen. Dann gibt der erste das im ersten Monat aus und dann hat er im ja. zweiten nichts
0: mehr. Ja, oh. das ist jetzt auch wieder echt ein ganz schlechtes Menschenbild, aber. Äh, oh aber
1: viele sind, sind schon Nein, dann in der sagst du halt, du
0: kriegst es dann äh, äh, am Ende des Winters oder nee, kriegst es, du kriegst es du ist gestaffelt oder kriegst ah. es halt jeden Monat für Monat 100 Euro Energiegeld jetzt über den Winter, ja was auch immer pro Person. Irgendwie ja. so eine klare, fette Summe, wo du weißt, okay, ich muss mir jetzt doch nicht mehr diese wahnsinns existenziellen Sorgen machen. Ich glaube, das wäre besser gewesen, aber ich finde, daran muss man unbedingt arbeiten. irgendwie Es muss doch möglich sein. Wir haben doch hier Melderegister und alles. muss doch möglich sein, Sozialnummern, dass irgendwie jeder deutsche identifizierbar ist und irgendwie dann auch... Äh, Jeder eine hat eine Steuernummer der bekommen beispielsweise. Kann. Ja, ja. Für die, offenbar geht es ja nur für die Einkommensteuerpflichtigen und für die Rentner geht es anscheinend auch, für die Studenten geht es ja anscheinend auch. Warum geht es dann nicht? Quasi für alle, ja. So. Mhm. Ähm, also ich finde, ja da es vieles rumzumäkeln, aber insgesamt ist es schon endlich mal jetzt eine Maßnahme, kam auch wieder spät und aber ich es ist in Deutschland ist es so und ich wette mit dir, ja. auch, wenn das, Partei, das Paket noch mal fünfmal größer ausgefallen wäre, es würden trotzdem die Leute in, in, in Leipzig auf die Straße rennen und es wäre nie genug, ja, weil es ist, es gibt einfach auch interessierte Kreise, die die einfach hier Bambule machen wollen und aber wenn du den Leuten ja, die Sicherheit gibst Dein
1: Strompreis und deine Energie wird diesen Winter dich nicht so und so viel überfordern. Ich glaube, das ist doch die, also wenn, die, wenn du, das Problem ist doch, jeden Tag siehst du diese Strompreis-Charts oder diese
0: Gaspreis-Charts. Ja, aber beim Strompreis und die Leute macht man ja, das doch und beim ja, Gaspreis muss es auch kommen. Die Leute wissen jetzt. ja gar nicht,
1: wie das sich übersetzt in irgendwelche Verbraucherpreise rein. Und denken immer, wenn der, Verbra wenn der, wenn der Versorger dir eine Mail schickt, einen Brief schickt, dann denkst du schon so, oh, wie bei der Krankenversicherung also fast schon. Also denkst du so, oh, kommt die nächste Erhöhung. Aber oh, das willst du halt nicht. Deswegen kann ich verstehen, deswegen mit Geld, ich würde halt eher sagen, du nimmst den Leuten die Sache, sagst, okay, das hat die Union damals ja, gesagt. Die, die Union hat die Idee: 12 Cent die Kilowattstunde beim, beim Gas, das ist die Sache für einen bestimmten Verbrauch aber und ja, alles, was drüber ist, Verbrauch.
0: wird dann halt. Ja, aber das war ja auch mehr. unsere Idee, haben wir auch letzte ja? Woche gesagt. Die ist also auch Basis, ich finde es auch. Äh, Entweder so oder eben Direktzahlungen. Und weil sonst hast du ja wieder den Eingriff in den Markt, ist ja auch wieder problematisch. Es ist alles nicht unproblematisch, ja. Und sie haben jetzt endlich mal sich zusammengerauft und was weil auf den musst, Weg gebracht. Weil du musst sehen, zwei, zwei Billionen kostet die Energierechnung
1: für Europa mehr. Und das ist 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zwei Billionen. Und jetzt musst du dich fragen, wenn das wieder für Energie ausgegeben wird, dann fehlt es an anderer Stelle. Und das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein mega Betrag. Und da kann man, glaube ich, das wird, glaube ich, noch völlig unterschätzt. Und ich würde vermuten, das wird uns in eine fiese Rezession reintreiben. Und da würde ich sogar dafür plädieren, obwohl ich ja für Schulden nicht bin. In so einer, in einer Notsituation... Dafür kann man auch mal, kann man im Zweifelsfall auch mal Schulden aufnehmen und kann mit so einem, mit so einem wenn man das wirklich zeitlich begrenzt auf ein, auf ein Ding machen, aber ähm, und, und kann das auch mal, kann, kann, um, um diese, diese, diese Phase zu durchleben. Aber da ja. bin ich auch 65 Milliarden, wenn du 2 Billionen immer wieder mehr schreite, ausgeben ja, genau. musst, siehst du, wie wenig das ist. Ja. Gut, jetzt sind wir in Deutschland, ist für ganz Europa diese Rechnung, die Goldman Sachs gemacht hat. Aber 2 Billionen die Energierechnung, boah, das ist schon. Das ist und das ist die Erhöhung, 15 Prozent. Also
0: ja, ich, find, ich glaube, sie werden auf jeden Fall nachbessern müssen. Ja? Denke ich. Werden, ja, ja. Sie, werden sie tun und sie werden Hoffen einen Gaspreisdeckel finde ich machen müssen. Bin ich auch bei dir. Und ich finde, da müsste man aber auch die, ja, wenn es Ölabgaben gibt, dann muss auch der Ölheizungs-Mensch äh, was beisteuern, ja? Oder macht mach gleich eine energieverteilung äh, umlage äh, Ich ich habe jetzt auch so spontan keine Idee, wie man es nochmal anders machen kann. Aber ich finde auch, dass man vor allem im Gaspreisbereich muss man irgendwie da ein bisschen mehr Sicherheit nochmal den Leuten geben. Und für Unternehmen ist man immer, also als damals die Banken in der Rettungs, also als
1: man Banken retten musste, war die Kohle immer sehr schnell da. Und auch für Firmen hat man irgendwie in der Corona-Krise relativ schnell viel Geld ausgegeben und gesagt, ja klar, klar gab es jetzt auch für, für Arbeitnehmer damals Kurzarbeitergeld, keine Frage, auch für die. Aber wenn es wenn es da um Sicherheit, wenn es da um Pleiten geht, wenn es da um soziale Schieflagen geht und so, da kann man auch, da darf man auch nicht zögern. Da muss man auch sofort und Vertrauen muss, muss behalten. Wenn die Leute erstmal ein Misstrauen haben oder ein Un Unbehagen verspüren und dann irgendwie sich diesen Leuten auf der Straße anschließen, Mist! Gleich sagen, okay, wir sind äh, in, in dieser Notlage. Das ist unverschuldet bei euch. Da können wir euch, da müssen wir euch jetzt raushauen. You will never
0: walk alone. <lacht> ja, aber das ist ja, das ist so, ein, so ein scholz zitat Das kann zitat. Er jetzt aber wirklich auch nicht mehr sagen. Ja, aber das ist hundertmal sein Claim. Ja, also, aber you never so, walk alone. Ja, man muss das ist, es auch mit Taten unterfüttern. Das ist so ist harfe, es. Also wirklich. muss man die und, ist und da ist 65
1: Milliarden ein bisschen wenig so.
0: Und jetzt kann man auch
1: sagen, wie unser Chefredakteur sich beklagt hat, wo sind die Ordnungspolitiker, kann man überhaupt in diesen Markt. Und da sage ich, ich möchte in einem Land leben, wo Menschen ihre, ihre, ihre nötigsten Sachen bezahlen müssen. Und im Zweifelsfalle muss ich da auch eingreifen. Und deswegen bin ich ja selbst, da wäre ich selbst dafür, dass man die, dass man die Schulden erhöht. Schulden Nein, ich finde, man, keiner hat ja was davon. Wenn ich jetzt sage, Du ist dein eigenes Schmied. Wenn jemand nichts dafür kann, dann muss man ihn auf jeden Fall rausholen. Selbst wenn jemand was dafür kann, haben wir ein Sozialstaatsprinzip und egal, was jemand gemacht hat, der kriegt bei uns äh, gesundheitlich, wird er, wird er versorgt. Und genau das möchte ich auch ähm, als Grundlage fürs Zusammenleben und für, die, für, die, für den Sozialstaat. Und das, ist uns, das macht unseren Staat aus. Das macht es aus, dass wir in diesem Land gerne leben. Und ich habe keinen Bock, dass mir irgendwie alle fünf Minuten jemand mit einem Plakat entgegenrennt und irgendwie die Straßen sperrt, sich irgendwo festklebt oder irgendeinen Mist macht. Nur... Da, 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 da habe ich lieber mal ordnungspolitisch vielleicht mal, sage ich, ja, das okay. Es sind aber jetzt
0: wirklich zwei ganz unterschiedliche Nein. Sachen, die du jetzt da in hast. Warum? Ja, Warum? Ja, weil es einfach unterschiedliche Sachen sind, aber das muss wir jetzt wirklich nicht. nicht das, das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie Klimaaktivisten nein Klimaaktivisten hier aber, haben jetzt geklebt. nein was, die meine ich jetzt ich nicht. Klimaaktivisten meine ich, mein nein.
1: nein, ich meine jetzt nicht. Gut, das haben jetzt Klimaaktivisten gemacht, aber so, jetzt gibt ja viele, die auch, die auch von diesen, von diesen Sozialprotesten, die, diese ich ich auf auf ich Klimaaktivisten, ich meine nicht Klimaaktivisten meine ich, die wollte ich nicht Entschuldigung, ja, ich mit festleben, dass das war das, das falsche Bild. Nein, okay. ich will jetzt keine Klimaaktivisten hier irgendwie. Nein, aber
0: ansonsten bin ich jetzt bei deinem Abschlusswort vollkommen bei dir gewesen und ja und es ist so. Wir müssen zumal äh, es, es mal ist ja wirklich, es konnte sich kein Mensch gegen ja. dieses Risiko versichern. Ja, so es ist jetzt auch kein es gibt, äh, absehbares genau. Risiko gewesen und der Staat Keiner trägt hat fahrlässig seine Verantwortung oder dafür nicht und sagt, okay, wir wollen Sanktionen machen und wir und dann muss der Staat eigentlich auch äh, dafür haften und äh, quasi die Leidtragenden dafür entschädigen. Und das finde ich schon auch, da bin ich absolut ja. bei dir. Haben wir es. Eigentlich
1: haben wir gar keine Wette.
0: Keine wette ich. Wie gesagt, ich hätte den Streckbetrieb angeboten. Nee, ja. das ist ja langweilig. Ist wir
1: könnten auf Listruss so setzen. Auf was? Auf, auf die neue UK-Premierministerin, ob das Pfund nach ihr steigt.
0: Wir sind jetzt... Wir hätten wir wetten
1: können, ob das Pfund höher oder tiefer steht am Jahresende.
0: Das haben wir, die Trust? Wette haben wir doch auch schon mehrfach. Haben wir schon, ja, also ja leider. Oder irgendwas anderes. Umso grundskeptischer. Und die, die diskutieren wir. Wir sind über der Zeit. Gut, und man nicht es die, halt die, 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 Wette, Wette. die Die Diskussion das das auch noch. Auf, mal, ja. die zweite Woche in, in ja, Folge keine Wette. Ja, wir gehen aufs Jahresende zu. Da sind diese kurzfristigen Wetten, bringt ja auch nichts mehr. Also nicht mehr so viel. So. Gut. Dann wir haben dann Die Welt umrundet. Und und wir sagen tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Chadwick.